0: Also, herzlich willkommen bei den Retinauten, dem innovativen Talkshow-Spin-Off des Retina Cast. Heute sprechen wir wieder live über Serien, Filme und vielleicht auch Katzenvideos. Ähm, wir senden hier live aus dem Shackspace. Es gibt einen Stream auf screams.streams.xenim.de, findet ihr den. Und außerdem auch einen Chat auf isc.freenote.net. Der Channel heißt Raute Retina Cast. So, das war jetzt völlig irrelevant für alle, die es hinterher im Podcast hören, aber naja, so ist es halt. Heute sind mit dabei
1: Hi, ich bin Phil ähm, Ich bin Lukas
2: Ich bin der Pfleidi Mein Name ist Jan
0: Und ich bin Marcel Wir haben, wir fangen wie immer an, mit ein bisschen News
1: Heute im News-Ticker, Bam. Ja, es hat uns alle furchtbar bewegt, weil es viel News zu dieser Serie in letzter Zeit gab Community Dan Harmon ist gefeiert worden Ja, wer ist es? Ist der Showrunner von Community. Und was ist ein Showrunner? Das weiß ich auch nicht. Aber der ist wichtig. Und ich habe Angst, dass jetzt Community vor die Hunde geht, wenn er weg ist. Ja, erst, hab ich haben, auch.
2: erst haben wir uns hier gefreut, dass Community verlängert worden ist. Ja. Und dass es doch nicht nach der dritten Staffel schon zu Ende ist. Und ähm, ja. Jetzt könnte es sein, dass es tatsächlich schlimmer wird, weil ich fände es schlimmer, wenn es schlecht wird,
0: als wenn es ganz aufgehört hätte. Oder? Also es ist doch eigentlich schlimmer, wenn eine Serie dann so langsam in der Mittelmäßigkeit versinkt, als wenn man einfach sagen kann, okay, sie hat drei Staffeln, es war großartig und dann war es vorbei.
2: Ja, also, also lieber auf dem Höhepunkt aufhören, als dann irgendwie so äh, Big Bang Theory mäßig in den Abgrund. In den Abgrund, Ja. In den Gender-Abgrund.
1: Äh, ne? ne? können genau. wir hier nicht oft genug sagen. Unser Fachbegriff für ausfransende Handlungen, mhm. Storylines und so weiter. Ja, äh, das ist auch irgendwie sehr witzig gewesen, weil Dan Harmon hat es quasi so... Ähm, ...aus dem Fernsehen erfahren oder so. Das kennt man ja manchmal. gibt es ja so in Filmen oder so, wenn ja. Leute was später erfahren als der Rest der Welt. Ja, Obwohl sie selber
0: betroffen sind. Genau, er meinte ja auch, er hat irgendwie schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Sony irgendwie in Kontakt gestanden und dann haben sie ihn halt irgendwie rausgeworfen, ohne ihm da Bescheid zu sagen. Und jetzt darf er nicht mehr mitmachen. Also er hat irgendwie noch ein paar Rechte, aber... Das läuft darauf hinaus, dass er ins Studio kommen kann, aber er hat halt überhaupt nichts zu sagen. Also es, er ist halt jetzt draußen.
2: Ich habe gerade mal in der Wikipedia nachgeguckt ein Showrunner ist jemand, der quasi so das ganze Management der Serie übernimmt, der quasi so die, die Operations managt und der auch oft als ähm, Supervising Producer mit in den Credits, Credits auftaucht.
1: Hm. Ja. Okay, aber er hat jetzt so inhaltlich nicht so arg viel zu sagen, oder? Na
0: doch, wahrscheinlich. Er ist, glaube ich, so für die Vision TM verantwortlich. Und anscheinend hat er in dem Fall auch relativ Vision. viel geschrieben, für, also hm, viele okay. Skripte geschrieben.
1: Ja, er hat da auch relativ ausführlich drüber geblockt, in so einem Tumblr-Log. Im Internet. danharmon.tumblr.com und dann da so ein Post. Haben wir in den Shownotes. Ja, haben wir in den Show Notes die den?
0: Shownotes findet ihr übrigens auf retinakast.de und dann müsst ihr nach äh, irgendwie retinauten2 suchen. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht auf ein einheitliches URL-Schema geeinigt. Das machen wir dann bei Gelegenheit nochmal. Genau.
2: genau. Der Lukas hat es auch in den Chat gepostet für die Leute, die live dabei sind. Wunderbar. Uhu. Ja. Sollen wir weitermachen mit Community?
1: Ja, Community. Äh, Finale.
0: Uhu. Oh, großartig. Ganz ja, Es ganz gab ja eine Team. längere
1: Pause in der dritten Staffel, ne, so um Folge 13 rum oder so. War 13, 14, mal so ein halbes so. Jahr lang Pause.
0: Und alle haben gedacht, es ist vorbei.
1: Ja, und alle haben eigentlich gedacht, oder es war irgendwie nicht so richtig klar, ob Community wiederkommt eine Zeit lang. Und dann, surprise, surprise, auf einmal gab es eine neue Folge. Und ähm, ja, jetzt kam das Staffelfinale.
2: Also da kamen erst ein paar neue Folgen und jetzt dann quasi so das Staffelfinale in Form von drei Folgen am Stück. Genau. Und fandet ihr jetzt auch so großartig? Es war großartig. Also das war, Wobei war ich war kurz irritiert, weil es ja
0: irgendwie so war. Normalerweise ist ja so ein Staffelfinale, so dann drei Folgen die wirklich eine Handlung so haben und bei dem Finale war es ja so es war eine Folge die Retro Game Folge die 8-Bit Folge die total großartig war und dann die beiden Finalfolgen und das war alles am gleichen Abend oder ja genau das hat mich ein bisschen irritiert aber dieser Videogame Folge der kann man einfach also die war so großartig da kann man nichts Böses daran finden glaube ich
1: die waren alle großartig aber doch sehr verschieden also ich hatte ja irgendwie erwartet halt auch nur weil die anderen am gleichen Tag kamen dass da irgendwie mehr inhaltlicher Zusammenhang war äh, pff. Steht, was weiß ich. Aber dem war nicht so.
2: Also, ich, ich war ja erstmal erstaunt, als ich dann diesen Giancarlo Ep Eposito äh, gesehen habe, der da den äh, Gus in Breaking Bad spielt. Ja. Das äh, ist, ist auch ein großartiger Schauspieler und der hat ungefähr so, so quasi die gleiche Rolle gespielt, die er so auch in Breaking Bad spielt. So ein bisschen den, den Anzug-Schnösel, der eigentlich super viel Macht hat und so also ein bisschen durchtrieben ist. Ach, fand ich großartig. Ja. Ähm, genau. Ähm, tatsächlich die fand die ich den aber den allerdings äh, die beste Folge, die Folgenummer was war es, 21 oder ich glaube es war 21, 21 also die, vorlet also die, die vorletzte. vorletzte. Äh, da wo so quasi so der Verarschung jeglicher Heißt äh, noch, noch mit diesem wahnsinnigen Polizeistaat und so weiter ähm, stattgefunden hat. Also das fand, fand ich schon wirklich großartig. Ach ja. Das war eine Fliege, live aus
0: dem Shakespeare. Genau, also live erschlagen.
2: hier fliegen Fliegen rum und hier kommen Leute zu den Türen rein, deshalb sind wir gerade ein bisschen irritiert. Äh, einfach weitermachen.
0: Ignoriert alles, was also wir sagen. Weitermachen. Ja.
2: Also, was war denn eure äh, tollste Folge dieser, dieser quasi dreigeteilten, mm. diesen, von diesem dreigeteilten Finale?
0: Also, ich glaube, ich würde tatsächlich die 8-Bit-Folge nehmen, weil sie einfach so unglaublich detailverliebt und unglaublich großartig war. Also, es geht so kurz, geht es darum, dass die Leute müssen halt alle so ein Videospiel spielen mit ihren eigenen Charakteren halt als irgendwie 8-Bit-Sprites und dann so ein äh, Fantasy-Rollenspiel- Klon irgendwie in 2D-Spielen, inklusive Sounds und abgefahrenen Grafiken ja. und großartig.
1: Ja. Und Piers Hawthorne ist zu so doof, ein Videospiel zu bedienen. Genau.
2: Und so. Abed ja, heiratet. <lacht> ja. Heiratet. Eine von den Bots. Ja, genau. Um, großartig. Ja, Der, die war sehr großartig.
1: Ja, also ich fand auch die vorletzte Folge ganz cool. Die ist so an so, ich weiß nicht so, ja, ein heist hat so Ocean's Eleven-Style angelegt, wo sie den Dean befreien müssen, aber obwohl ich halt eigentlich diesen Chang finde, ich finde ihn so doof.
2: Ich finde ihn so einfach total blöd. In der Rolle ist er ja tatsächlich relativ irrelevant. Der ist ja einfach nur der böse Gegenspieler. so. Aber es nervt mich immer, den sehen zu müssen. Ich weiß auch nicht, ja aber einfach so die Art und Weise wie sie dann die ganzen Twists so ja wir haben dann nur ge so getan als ob hier und haben dann noch was in ja, der genau. Hinterhalt äh, und wie sie dann quasi äh, dieses Der Plan war darauf an ausgelegt ähm, schief zu gehen und dann Genau und wie, wie sie dieses dann noch zum Schluss einfach sagen ja aber wir sind jetzt zum zweiten Mal erwischt worden in Wirklichkeit war das ein ganz anderer Plan wie sie dann noch versuchen so ja. raus raus ähm, sich da rauszureden ja und, dann und auch halt
1: so äh, Troy und Arbeit verkleidet als ähm Mario und Luigi. Äh, genau, als Mario und Luigi quasi als äh, wie ist das, das deutsche Wort für Plummer? Klempner. Klempner Klempner. Klempner?
2: Klempner. Also also popkulturell war in der Folge halt einfach so unglaublich viel drin auch so ähm, diese Szene in der der Dean quasi die komischen Wachen ablenken will und dann plötzlich anfängt irgendwie ähm, Disco äh, ja irgendwie so den den Rave Mode äh, von diesem von ja. diesem äh, von dieser Schule hochzufahren und da lief dann halt quasi die Musik die in der Anfangsszene von Blade 1 kommt in dieser Vampir Disco genau der gleiche Song das fand ich erstmal ganz cool. Dann gab es ja noch diese Star-Wars-Fights mit Elektroschockern statt Lichtschwertern, wo dann der eine so ein Darth Maul-Elektroschocker mit ähm, so ja, Elektroden an zwei Enden hat und so. Und zum Schluss halt eine Verarschung jeglicher Szenen, die ähm, so Verabschiedungen in Filmen darstellen. Also ja, man flüstert einem noch was ins Ohr und dann, oh Gott, was hat er mir ins Ohr geflüstert? Und also unglaublich großartiges, äh, großartige Folge. Ja.
1: Wobei ich fast sagen würde, dass meine Lieblingsfolge in der aktuellen Staffel die Law and Order Folge war. Oh. Die war auch
2: sehr gut, ja. ja
1: also, die hat halt auch alle CSI, Tralala und natürlich halt also Law and Order selber ähm, aufs Korn genommen und das ist ziemlich gut.
2: Oh ja. Gerade außer die, die komischen Süßkartoffeln. Ja. <lacht> ja. Was einfach komplett
0: irrelevant war, um was es eigentlich ging. Ja. Es war einfach nur reine Form, ja. so wir machen das jetzt wie ein Krimi und dadurch wirkt alles einfach relevant. Obwohl es irgendwie so komische Bioexperimente sind. Ja.
1: ja. genau, da kann man gleich direkt anschließen. Es gibt bei serienjunkies.de, der wahrscheinlich relevantesten deutschen Serienseite. Außer uns natürlich. Ja. ja. Keine wir Werbung. Wissen, wir sind der relevanteste Podcast und die sind die relevanteste Webseite. Ähm, da gibt es so eine Sammlung der zehn besten Themenepisoden in Community. Ja, da jeweils noch ein kleines Video dazu. habe ich, ähm, Werfe ich in den Chat und findet ihr in den Show Notes. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das dem zustimmt.
2: Sehr gut. Ähm, ja, die letzte Folge fand ich auch gut. So Böser Zwilling mit irgendwie komischem Pixelbart bei Arbeit und irgendwie der Auserwählte und dann irgendwie The Thunderdome ja. Mann gegen Mann ge in, in der, was, was waren das? Äh, in diesem
0: Ding da, wo man sich, ja, wo man schwitzen muss.
2: Ja, in diesem Ding, wo man, äh, Klimaanlagen Sauna? Klimaanlagen waren das Ding. Äh, ja, das, das ist heute einfach, dass ja. man einfach
0: aber John Goodman ist auch wie immer großartig. Ja, auf jeden Fall. John fucking Goodman einfach nur. An. So, ähm, es gibt natürlich auch wieder neue Serien äh, jetzt bald. Es fängt ja dann im Herbst wieder eine neue Serienrunde an. Und wir haben hier so einen Blogpost ausgegraben, wo so ziemlich alle Trailer schon mal versammelt sind.
2: Oder zumindest ein Großteil Oder zumindest
0: ein Großteil. Davon. Wir haben uns auch einige davon angeschaut. Ähm, ja, was ist euch aufgefallen?
2: Es gibt viel Schrott. Ja, <lacht> Tatsächlich, Ach. also es sind sehr wenige Serien dabei, wo ich jetzt allein vom Trailer her sagen würde, oh, oh, die könnten <lacht> interessant werden. Ja, welche zum Beispiel? Ähm, sagen wir es mal so, also Revolution, ähm ist die Prämisse irgendwie bescheuert?
0: Ja, total schwachsinnig ah, ähm,
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sie das irgendwie einigermaßen konsistent durchziehen, dass es vielleicht doch noch interessant wird. Also, sollen wir mal kurz drüber reden, um was es da eigentlich geht? Ja, also es ist. Ja, es ist
1: halt äh, Apokalypse, oder? Also,
2: genau, ja. aber halt eine ganz. Aber, aber nicht aber, die Zombie-Variante. Genau, und, und Postapokalypse. Also genau, also es die ist
1: Apokalypse ist eigentlich schon vorbei.
2: Ja, also es ist irgendwie eine neue, neue Serie von J.J. Abrams. Ähm. Da geht's im Endeffekt darum, dass eines Tages plötzlich alle Maschinen und Strom und alles was irgendwie ja mechanisch ist, alles was irgendwie irgendwie automatisch passiert, keine Ahnung, alle ja, technischen das Geräte ist auch nicht so ganz klar ja, und genau, hast, das ist ja, genau das Problem, das genau. ich mit der Serie dann auch sehe, genau, also dass sie nicht weiß, was sie will eigentlich. Plötzlich fangen halt auf jeden Fall alle technischen Geräte an ähm, nicht mehr zu funktionieren. Und die Serie spielt dann quasi 15 Jahre, äh, nachdem alles aufgehört hat zu funktionieren, in der Welt, die jetzt wieder komplett so Mittelalter Mittelal ins Mittelalter zurückgefallen ist, nur dass die halt ähm, noch mit normalen Schusswaffen kämpfen ja. und teilweise halt auch mit ähm, Pfeil und Bogen und mit Schwertern und so.
1: Ich muss da nochmal kurz was einschieben, also J.J. Abrams produziert das ganze, aber der Regisseur ist John Favreau, das, was ich eigentlich viel bemerkenswerter finde, weil also, ich weiß nicht, J.J. Abrams, der pf, hat dessen Name steht ja oft auf so Serien drauf, aber eigentlich hat er nicht mehr viel damit zu tun. Aber John Favreau hat den ersten Iron Man gemacht und zum Beispiel Cowboys vs. Aliens.
3: Der ja der jetzt auch nicht so super war, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ich finde halt Cowboys doof. <lacht> ähm, deswegen <lacht> oh. fühle ich mich da nicht ähm, irgendwie in der Lage, da eine objektive Meinung abzugeben, aber fand ich auch nicht so prall. Aber eigentlich ist der, also gerade ne, der erste Iron Man war ja großartig. Deswegen kann man da schon, also... Mh, so, allein vom Namen her, ein bisschen Hoffnung haben, dass es was Gutes wird. Aber du hast ja. gerade schon angesprochen, ne? Hier so. Ähm,
0: Inkonsistenz oder was?
1: Nee, da, was man da so sieht, ne? Da wird viel mit Pfeil und Bogen gekämpft mit Arm, und mit, mit Schwertern Armbrust und Armbrüsten. Und es hat bei mir als allererstes so diese Assoziation geweckt zu, ähm, ich weiß nicht, so Supernatural oder so, so oder Buffy, so Vampirjäger, ja, die dann mit Armbrüsten
4: mh. und Schwertern durch die Gegend rennen ja, und irgendwie. ich habe okay. jetzt, hab jetzt. Aber. Und wenn die so viel mit Schwertern oder mit Armbrüsten arbeiten, wo ist dann die Inkonsistenz? Ich dachte, das Problem ist, dass Schusswaffen doch funktionieren. Ja, man sieht auch, auch Schusswaffen. Es gibt auch Schusswaffen tatsächlich. Genau, und die benutzen aber. Die die nicht als Keule? Nee,
2: sondern nee, nee. mit so pum und. Sie schießen. Sie schießen. schießen auch mit Gewehren und so Ja, es ist Beispiel. halt, also selbst in dem Trailer sieht man schon, der Einzige, der irgendwie eine Ahnung hatte, wa warum jetzt die Maschinen aufhören zu funktionieren, der wird dann gleich irgendwie im Trailer schon erschossen. Ja, okay. Also.
4: Das heißt, wir. Gucken, ob man sowas ertragen kann, diese Inkonsistenz, oder nicht. Also das ja. ist äh,
3: potenziell mal eine Serie für eine Pilotenprüfung. Auf Auf jeden jeden Fall, De nein. Definitiv. Also ich ja. würde es ja
2: allein schon mal angucken, weil wieder Giancarlo Esposito ähm, mitspielt.
1: Ach, der gute Fring.
2: Ja, der gute, äh, der schon, schon vorhin besch beschrieben in Community und in äh, vor allem in Breaking Bad eine großartige Rolle spielt, spielt da auch den, den Bösewicht. Also die, ja. die Rolle des Bösewichts steht ihm scheinbar.
1: Das ist interessant, der taucht in letzter Zeit in relativ vielen Serien auf. Also zum Beispiel in ja. Once Upon a Time spielt er auch den Mirror, also Spiegel an Spiegel ein, an der Wand, in Form von einem Zeitungsreporter. Ja, also den sehe ich in letzter Zeit öfter. Und auch da in dem Trailer ganz großartig. Ne? Da reitet er so ähm, auf einem Pferd in die Stadt ein und ah, geile Szene.
2: Ja. Yep. Definitiv.
1: Also könnte cool werden, aber yeah, Skepsis.
0: Ja, was noch? Haben wir noch was Interessantes?
1: Ja, The
2: Following. The, the Following. following äh, für, für mehr Serienmörder. Ja, also The Following ist tatsächlich ähm, aus der Liste jetzt die Serie, bei der ich am ehesten sagen würde, das könnte was Gutes werden. Also grob geht es da um einen Serienkiller, der, ein paar ja der, der geschnappt wird und ein paar Jahre im Gefängnis sitzt und dann es irgendwie schafft, auszubrechen. Und bei den Ermittlungen, äh, um den wieder einzufangen, stellt sich irgendwie raus, dass der tatsächlich, während er im Knast saß, geschafft hat, sich irgendwie eine Volkschaft aufzubauen, die dann quasi auch ähm, aus Serienmördern besteht. Er hat Serienmörder
1: gezüchtet. Mhm. Ja. Die ähm,
2: Hauptrolle in der Serie spielt Kevin Bacon. Mm,
1: genau. Bacon. Bacon.
2: Ähm, ja, und der. Ähm, die andere Hauptrolle, quasi die, die Rolle des Serienmörders, die wird von James Purefoy gespielt. Den kennt man vielleicht, weil der den Mark Anthony in Rome spielt. Ähm, finde ich auch ein guter Schauspieler. Und dieses Böse, das steht dem auch so. Ja. Also schon, schon sehr cool. Also ich
1: habe in diesem Trailer mir das erste Mal aufgefallen, was für ein komisches Gesicht ähm, Kevin Bacon hat. Ja. Ich finde, der sieht irgendwie unförmig aus. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, ja, also, weil das ja, die fangen ja den Hauptserienmörder anscheinend relativ früh, so wie das in dem Trailer rüberkommt. Und dann frage ich mich, wie das, ob die dann quasi jede Woche äh, einen anderen Nachzögling fangen müssen oder so. Oder wie da, hm? also was so das Konzept ja, dann genau sein schon, wird.
2: Könnte man auch schon viel falsch machen. Also, ich hätte jetzt eher so vermutet, dass es schon eine durchgehende Geschichte ist und ich hoffe nicht, dass es so irgendwie so äh, Badass of the Week oder irgendwie. Ja, genau. Killer of the Week oder sowas äh, sein, sein wird, sondern dass es schon irgendwie was mit, mit der Hintergrundgeschichte ist, ähm, was, wo man vielleicht auch so ein bisschen Spannung reinbringen kann. Mal schauen. Also lustig finde ich ja, dass in den YouTube-Kommentaren zu dem Trailer tatsächlich schon vermutet wird, dass Fox die Serie nach der ersten Staffel absetzen wird. Aha. Wieso? Ähm, weil sie schon im Trailer relativ komplex wirkt und ähm, das wahrscheinlich der
1: auch für den geneigten Fox-Zuschauer Ge zu kompliziert ist. Genau,
2: für den geneigten Fox-Zuschauer.
1: Ja, könnte gut sein. Diesen, äh, wer Fox schaut, ist in der Regel ziemlich doof.
2: Ja, aber auf der anderen Seite hat es Fox auch durchgezogen. Oder Fox hat doch Lost ausgestrahlt. Ja, oder? und äh, Glee. Glee läuft ja auch bei Fox. Sag ja. nicht, die ja. auch, nee, The Walking Dead läuft bei AMC. Das genau, läuft nur im genau. Ausland auf Fox. Ähm, ich glaube, Heroes Liefer Fox, oder? Das könnte sein. Ja, ja. Ähm, egal. Jedenfalls, äh, Jedenfalls kein Kriterium für Serien. Genau, schauen wir mal. Also ist auf jeden Fall eine Folge, zu der wir eine Pilotenprüfung machen sollten, finde ich. Äh, eine Serie.
1: Auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Ähm, hier in der nächsten Liste steht Last Resort. Das habe ich, ich in den Trailer nicht gesehen. Oh, Das ja. ist, da, da ist wunderbarer Trash, sehr viel, ich.
2: sehr viel WTF am Start. Alle ja, aber also, also. äh, Jan, willst du mal erklären, was also ist? Also ich
4: finde. Äh, ich finde, äh, der Trailer sieht sehr interessant aus und zwar ist es mal äh, so ein Military-Ding, äh, es fährt ein Atom-U-Boot durch äh, das Meer und äh, der Konflikt besteht darin, dass sie, glaube ich, die Order bekommen, ähm, auf Pakistan zu feuern mit einer Atomrakete, zwar
3: komplett Pakistan auszulöschen. Ja, und... Ja. Ganz oder gar nicht? Ne?
4: Ja, Atomraketen äh, sind nicht unbedingt äh, taktisch feinfühlige Geräte. Ähm, ja, die bekommen halt die Order, Pakistan auszulöschen, aber irgendwie auf komischen Wege, sodass halt der Captain beschließt: Nee, wir werden nicht jetzt nicht einfach äh, hier Millionen Menschen da wegputzen, wir wollen das bestätigt haben. Und weil er zögert, ähm, wird, er, wird er und seine Crew und sein Schiff selber beschossen von der eigenen Regierung. Und äh, dann zieht er komplett die Notbremse und die äh, schnappen sich erstmal so, äh, so eine kleine Insel da in der Gegend und erklären das zum Sperrgebiet. Also da wohnen auch mhm. Leute drauf, aber... Rufen tun da die... den Militärstaat aus. Genau. Erstmal, das ist jetzt unsere Insel und 200 Kilometer rundherum ist jetzt Sperrzone. Und wenn ich den Trailer richtig interpretiert habe, dann äh, ähm, setzen die das dadurch durch, indem die mal eine ihrer kleinen Raketen also mit einer ihrer kleinen Raketen, ein deutliches Zeichen absetzen. Genau. Man weiß allerdings nicht, ob sie, irgend, ob sie wirklich jemand äh, auf jemanden schießen oder nur andeuten, aber sehr viel U-Boot, sehr viel Action, mhm. sehr viel Dramatik und ähm, sehr viel Verwirrung, weil man weiß anfangs wirklich nicht, jetzt äh, ist es, äh, kriegen die wirklich die Order oder ich habe erst vermutet, also in den ersten paar Sekunden, aha, das wird jetzt so ein Film, wo irgendwelche Hacker, TM, da Nachrichten manipulieren, so Wargames-mäßig, aber war dann doch irgendwie was anderes. Also ich bin eigentlich gespannt, mal bisschen, weil mal ein bisschen mehr Action-Serien wenn auch nicht schlecht. Also ist
3: ja eigentlich dasselbe wie bei Terra Nova, total abgedrehtes Konzept, Dinosaurier, Zeitreise, alles. Das guckt man sich einfach schon mal aus Interesse an, weil es mhm. so abgefahren ist. Findet ihr? Ich,
0: auf mich wirkte das eher so irgendwie ein bisschen trashig. Aber ja, ja. Ist, schon,
2: ist schon ein bisschen cheesy und ich muss auch sagen, also als Jan das gerade erzählt hat, da lief halt bei mir die ganze Zeit im, Hinter-, im Hinterkopf dann diese Stimme von diesem Trailer-Sprecher so, the most powerful nuclear submarine ever built betrayed by their own nation. Also, es war ja, schon Ja, könnte doch lustig. Das war schon das klingt relativ, relativ. Klingt auch cheesy.
3: erstaunlich irgendwie nach einer Storyline für ein Anime, also irgendwie so dieses ganze Überdrehte und Atomraketen und so ist, ist häufig ähm, Thema in Animes. Ja.
2: Ja, mal mal gucken, also äh, die Serie wurde unter anderem geschrieben von Sean Ryan und der war auch schon einer der Schreiber hinter The Shield. Und ich glaube, Phil ist großer Fan der Serie. Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, ist aber ein ganz anderes Thema. Also ja, The Shield
3: ist ja eigentlich aber. so eine Crime-Serie, geht auch ein bisschen in die Richtung von The Wire und hat jetzt mit dem eigentlich gar nichts zu tun, so mit, mit irgendwelchen U-Boat-Military-Zeugs. Äh, aber... Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das unbedingt ein Kriterium sein muss, dass dieser Autor auch für diese Serie gearbeitet hat, dass sie gut wird oder schlecht wird, weil an Serien arbeiten ja bekanntlich immer viele Autoren.
2: Klar, auf jeden Fall. Aber ich denke, interessant könnte es werden. Also vielleicht, vielleicht ist es vielleicht auch mal was was ganz anderes, ähm, Ja, was sie was was vielleicht auch ähm, gut anschauen lässt. Müssen wir mal gucken.
3: Also vielleicht wären ja solche Serien, ähm, die so eine Prämisse haben mit solchen Trailern auch immer nur gemacht, damit möglichst viele Leute bei der ersten Folge zuschauen, damit möglichst viele Werbeeinnahmen bei der ersten Ausstrahlung rauskommen. Aber also mich hat es schon mal gepackt, da mal reinzugucken. Na,
0: das ist immerhin. Hey,
4: Moment. Moment. Ganz wichtig. vielleicht interessiert wie eine Serie, die ich auch spannend finde. Das ist neu. <lacht> Erstaunlich. Oh. Da, da, das liegt hauptsächlich da. sicherlich
3: dran, dass wir beide noch nicht viel über die Serie wissen, weil es gibt bisher noch einen Trailer. Ja, okay, ich der hab, geht, der ähm, geht irgendwie nur zwei Minuten, also okay, ja. Bevor wir hier jetzt
1: was. in der Bedeutungslosigkeit versinken, noch ganz schnell würde ich noch schnell über zwei Trailer sprechen wollen. Ja. Ich habe nämlich nur noch zwei gesehen. Ähm, Elementary. Habe ich auch gesehen. Ganz komisch. Sherlock Holmes in New York in der Neuzeit, sowas wie Sherlock in komisch.
0: Ja, das war doch das, wo sie versucht haben, die Rechte zu kaufen und sie nicht bekommen haben und dann ihr eigenes Ding gedreht haben, mhm. oder? Also habe ich das, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht mehr also nachschlagen. Ich hoffe mal, dass hm. es
2: mehr wird als so ein billiger Abklatsch äh, von Sherlock. Interessant ist ja da tatsächlich, dass äh, Lucy Lou äh, die Rolle äh, der John, John, Watson, John, John Watson übernimmt. Nicht Watson. Genau. Äh, und dass halt im Endeffekt äh, der oder die Watson äh, mhm. in der Serie äh, von einer Frau gespielt wird, was ja auch mal ein komplettes Novum ist. Ja, mhm. und
0: Sherlock ist irgendwie so durchtrainiert, tätowiert und sieht irgendwie, ist nicht mehr so, so britisch Gentleman-like, sondern er ja, sieht eher so ein bisschen ist, aus wie Jack Bauer. Ich ja, es ist nicht. halt
2: schon sehr, sehr amerikanisch. Also, es kann doch vielleicht, vielleicht fängt er auch an, Leute zu foltern und kämpft gegen äh, islamische Terroristen, man weiß es nicht.
4: Naja, ja. aber äh, was äh, auf jeden Fall trotz, mein, also, meiner Ansicht, wo ich den Trailer gesehen habe, zu der britischen Version passt, ist, dass er auch so leicht autisch, autistische Züge hat. Also
1: ja, das muss er ja, aber sonst funktioniert das ja gar nicht, oder? Also
4: ja gut, aber auch der amerikanische, der könnte jetzt auch wesentlich, ich sage ja mal, lockerer sein im Umgang mit anderen, aber der ist dann auch so voll keine Mie, verzieht keine Miene und macht so ein bisschen eine Mischung aus Haus und Sherlock
0: ja naja kann man ja wobei, mal schauen
4: wobei Haus ist ja tatsächlich auch
2: ähm, an Sherlock Holmes ja. angelehnt deshalb passt es ja auch wieder
0: ja wir haben ja schon bei der Sherlock Folge glaube ich schon gesagt dass es so irgendwie jetzt einmal so Full Circle gekommen ist ja. irgendwie Haus macht Sherlock nach und dann macht Sherlock ähm, lehnt sich dann wieder an Haus an
2: ja das ist schon, schon ganz lustig
0: ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle mal die Diskussion über neue Serien ab. Sonst le lesen wir den ganzen Abend jetzt hier noch die Liste vor und sagen ein paar Sätze dazu.
2: Ja. Wir können ja nächstes Mal weitermachen. Genau,
0: wir machen weiter und es gibt ja noch extra die Pilotenprüfung. Da können wir dann tatsächlich über Sachen sprechen, die wir auch angeschaut haben. Also in voller Länge zumindest mal eine Folge. Jo. So, ähm, was habt ihr letzte Woche so angeschaut? Vor allem jetzt erstmal in der sneak
2: in der Sneak. Also Phil und ich, wir waren zusammen in, oh Gott, wie hieß dieser Film? Act of Valor. So wie Vela. es auch da steht. Genau, also ich, ich, sag, ich sag immer uh, Call of Duty, uh, Modern Warfare, The Movie, weil das war es im Endeffekt. Ich glaube, das war wieder so ein Film, wo am Anfang der Titel nicht angezeigt wurde. Oder? Ja, ja dann hat das man das nur nicht gesehen. Das
3: finde ich immer ganz verstörend, wenn man in einem Film drin sitzt, 90, 100, 120 Minuten lang und man weiß nicht, wie der Film heißt. Wurde also erst am Ende dann aufgelöst und ähm, der Film wurde eigentlich auch schon mal, wurde schon viel früher eigentlich getippt, dass der viel genau, früher ich glaub, läuft. der
2: wurde, wurde schon mal einen Monat früher oder so genau. angekündigt Aber oder, oder wurde
3: vermutet, dass er kommt. Ist, glaube ich, wann lief der letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche, mhm. genau. Und eigentlich dann jetzt auch in der Woche, ich glaube, er ist jetzt am Donnerstag auch angelaufen regulär. Ja. Also dann auch wieder erst drei Tage vorher nochmal in der Sneak gezeigt. Äh, worum geht es da? Act of Valor ist. Ganz normal amerikanischer Militärfilm. Da geht es um eine Spezialeinheit, die Spezialaufträge löst. Also eine Gruppe der Navy Seals. Und ähm, da werden Missionsziele erfüllt. Mehr passiert da eigentlich nicht. Also wie ein Videospiel einfach. Genau.
2: genau. Es, also Wie gesagt, es ist quasi eine Verfilmung äh, von so einem Call of Duty Spiel. Ähm, auch so ja, von der von der Tiefe her so, ja, die sind alle die superbesten Freunde und die müssen sich füreinander opfern und irgendwie äh, fällt keiner aus der Reihe und die sind alle super vorbereitet. und Ja, also es ist natürlich
3: ja. hauptsächlich auch ein Werbefilm für, die, für das US-Militär. Äh, tretet doch bei, das läuft ja alles spitzenmäßig, eure Familien haben überhaupt kein Problem damit und ihr Könnt jederzeit, was interessant war, ihr könnt jederzeit Urlaub machen, wenn ihr ein Baby habt und da gerne mal zwei Wochen hin wollt. Funktioniert super, ihr müsst euch nur mit euren Kollegen abstimmen. Ist eigentlich wie im Büro auf dem U-Boot. Ja, genau. Ja. Und ähm, ansonsten, also äh, inhaltlich Charaktere gab es eigentlich gar keine. Man, also, man so so einen irgendwie, die, der eine, bei dem ging es eben dann immer darum, ja, äh, hier, ich kann ja mal nach Hause Urlaub machen, aber mhm. das war so. Der wurde mit fünf Sätzen mehr bedacht als die anderen.
2: Ja, also der wurde auch regelmäßig in den komischen Voice-Overs dann immer noch mal extra angesprochen, weil ja. der jetzt ja den nächsten Baby bekommt und seine Frau sich Sorgen macht und eh. Genau. Aber im Endeffekt hat er eigentlich auch keine richtige äh, tragende Rolle gespielt. Am also Ende
3: gab es eigentlich ansonsten keinerlei äh, Story. Die Story war letztendlich so ein bisschen James Bond Mission Impossible mäßig. Es gibt ein, zwei, drei böse Terroristen, die entwickeln eine super spreng weste, Gürtel weste und wollen damit in die USA reinlaufen. Und zwar über Mexiko durch Drogentunnel. Ja, genau. Und, ähm, Unterstützt
2: von der, von der mexikanischen Drogenmafia.
3: Genau. Und ähm, das Super-Squad ähm,
2: von den Seals ähm, verhindert es einfach. Ja, genau. Und die machen halt im Endeffekt einen Auftrag nach dem anderen. Zuerst befreien sie irgendwie eine gefangengenommene FBA-Agentin aus irgendeinem Dschungel. Und da sieht man dann auch schon die ganzen Spielzeuge, die sie da mitnehmen. Die werden mit Landungsbooten aus Helikoptern abgeworfen. Ja, es ist fantastisch, was da an, an, ja, äh, super an Gadgets abgefahren eigentlich. wird von, ja, von einem. Äh, das war, glaube ich, ein, so ein, so ein
3: Mini-Styropor-Flugzeug mit eingebauter Überwachung. Ja, genau, die haben
2: dann quasi aus so einem, aus so einem äh, Landungsboot haben sie dann so eine Drohne ab äh, von Hand losgeschickt und die konnten sie dann mit einem iPad oder mit einem irgendeinem Tablet steuern und genau, ja. Und
3: ähm, dann gab es natürlich, ähm, die sind auf einem, die sind mitten auf dem Meer ausgestiegen, sind in ein U-Boot eingestiegen und dann sind die, in, als das U-Boot dann getaucht ist, sind die dann in dem U-Boot, in dem Mini-U-Boot umgestiegen und dann ließen die sich mit dem Mini-U-Boot
2: wegschießen und haben das Missionsziel ja. erfüllt und Oder so weiter. Also außer, außer Geschichten, sie, sie springen halt über den Dschungel ab und äh, machen dann erstmal ihre Formationsflug mit den Fallschirmen ja. und eine ja, das ist alles schon, alles schon sehr vorhersehbar, alles schon irgendwie so schal. Also ich habe mich tatsächlich an Starship Troopers eh gefühlt, weil man, man hat halt keine Kontroverse gehabt, Diese, das waren nur die bösen Terroristen und die müssen alle getötet werden. Und ja, wobei das in ähm Starship Troopers ja dann auch Thema des Films war, dass das ja so überspitzt. Ja, ja, genau. Ich meine, das Schöne an Starship Troopers war halt, man hat halt... <lacht> Einmal Profis arbeiten. Das Schöne bei Starship Luck. Troopers war halt, man hat halt wirklich gemerkt, dass die das äh, so parodieren und dass ja. die sich selbst überhaupt nicht ernst nehmen. Und das war in dem Film überhaupt, also gab, da gab es ja überhaupt keine Selbstkritik, keine ja, nein, ist keine ja Reflexion nicht. sonst irgendwas. Das war im Endeffekt eine Werbeveranstaltung für die Navy Seals. Ja, man muss sagen, äh, also ich fand die Action schon
3: sehr solide. Also jo. die waren Stringent durch, genau. ähm, ähm, choreografiert, ging richtig zur Sache. Vergehst
2: eure Raketenwerfer nicht.
3: Genau, da fliegen die Raketen, da, da kommen die, die Boote mit Gatlings und Maschinengewehren angebraust. Ja, da kommen die Hubschrauber auch, auch und zwischendurch
2: alles. mal so Schleichspannung, also keine Ahnung, irgendwie Wache wird erschossen und dann währenddessen äh, streckt dann ein Taucher seine, seine Hände aus dem Wasser, um den aufzufangen, damit der jetzt nicht äh, im Wasser rumplätschert, ja. wenn er da reinfällt. Ich finde es erstaunlich,
1: dass wir über so einen flachen Film so viel Zeit, äh, also ja, so lang ich reden könntest. Ich komme nicht
0: drüber hinweg, dass es sich einfach genauso anhört, wie als würdet ihr Missionsbeschreibungen von irgendeinem so Computerspiel. Genau so hat es auch ausgesehen. Ganz, ganz witzig genau. war
3: dazu, man sieht ja in so Computerspielen dann auch immer so, ähm, so quasi so dieses Mission Briefing, ja. bevor es wirklich losgeht. Und dann siehst du meistens so eine Weltkarte und dann siehst du meistens dann auch irgendwie so eine Art so einen ja, also Pointer. Ein bisschen Text und so. Text noch. und ein Pointer, der dir zeigt, hier auf der Weltkarte das ist dein Ziel Das haben sie die ganze Zeit gemacht. Und genauso war es in dem Film auch. Also da kam, eigentlich kam dann, war dann quasi die Action-Szene vorbei. Dann kam diese Weltkarte, die man aus dem Computerspiel kennt. Dann kam dieser Zielpointer, der dann auf das Ziel zeigt und in dem, das, der Off-Kommentator hat quasi das Mission-Briefing vorgelesen. Ah, okay. Dann ging es eigentlich mit der nächsten Action. Okay, rollen. hatte also, Skip, ich schon Skip, erwähnt,
2: Skip. dass es Szenen gibt, bei denen, äh, Boring. Man, nee Moment, Skip, ich will, Skip, Skip, ich will Skip, bloß äh, noch einen Punkt Skip, zu Ende bringen. nee, Skip. nee, nee. nee. Skip. Es gibt Szenen in der Ego-Perspektive. Stimmt Was? ja. Also, 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 so richtig die. Und ich die
4: glaube, ihr fandet den Film richtig gut. Ach, ich weiß es nicht. Also nee, es war ja, auf jeden <lacht> Fall. Nee, es ein nee. furchtbarer Film. Also, aber es gab schon weniger Ich Es also gab jetzt waren. ein
0: richtiges Leuchten in den Augen. Ich glaube, der hört jetzt ja. auch mit dem Programmieren und wird jetzt Soldat. Ich werde Soldat oder ich fange an,
2: Computerspiele <lacht> zu spielen. Nee, macht keinen Sinn. Wir hatten
4: du schon ähm, Computerspiele programmieren?
2: Könnte ich.
3: Wir hatten schon Filme in der Sneak, die wesentlich anstrengender und weniger unterhaltsam waren, wie zum Beispiel ähm, der Film Evidence. Ähm, den hat, glaube ich, von euch hier niemand gesehen. Da war ich alleine drin mit den mit dem anderen Jungs da. Und ähm, Evidence, das war auch wieder übrigens so ein Film, wo man den Titel erst am Ende erfährt, ist so ein Found-Footage-Film. Ähm, der ein, was, bitte? Ein Found-Footage-Film, Footage. der quasi so kurz aus, aus, sprechen, ist okay. aus selbst mhm. gefilmten Handycam-Material besteht. So nach dem Motto, ah, wir haben eine Kamera gefunden, jetzt gucken wir uns mal an, was da drauf ist. Ah, da so ist, so ein ist ein ganzer blärbig. Film drauf. Ein ganzer Spielfilm sozusagen. So wie Blevich quasi. Richtig, genau. hm. Und ähm, das war schon sehr merkwürdig, dieser Film. Weil es hat extrem gewackelt. Man konnte eigentlich, oh, man eigentlich nach zehn Kill. Minuten Kopfschmerzen gehabt und konnte nicht mehr hingucken. Der Hälfte vom Saal ist auch rausgegangen während des Films, weil die Echt Leute es nicht mehr angucken konnten. Und oh ähm, es, Na, ging, es ging nur darum, eine Gruppe von Teenagern fährt irgendwie zum Camping jeder einzelne von denen ist extrem nervig und nervt die anderen und die nerven sich alle gegenseitig. Und irgendwann. Also so wie meine Urlaube alle? Okay. So ungefähr. Und dann irgendwann kommen komische Geräusche aus, Geräusche aus dem Wald und ähm, alle haben Angst und rennen dann panisch wieder zurück und das funktioniert aber nicht mit dem Flüchten. Mhm. Und dann. Und das ist jetzt die Stelle, wo es extrem merkwürdig wird in diesem Film, weiß man eigentlich gar nicht mehr so richtig, was passiert, weil irgendwann fängt wechselt Kamera ständig ähm, den Protagonisten, der sie hält und die rennen immer nur noch geradeaus und es ist nur noch Rennen, also die letzte halbe Stunde vom Film ist eigentlich nur noch ein aus Rennen und manchmal fällt die Kamera runter, jemand anderes hebt sie auf und rennt weiter und es ich kann es leider nicht weiter beschreiben, weil es kommen extrem komische Szenen. Es kommen Leute mit irgendwelchen Gasmasken, die irgendwelche blutigen Äxte haben. Ähm, Aber am Schluss so, sind doch schon alle tot, oder? Das hört sich nach dem beschissensten Film aller Zeiten an. Es war, es war phänomenal.
1: Also es ganz Das Kino. erinnert mich an diesen furchtbar schrecklichen Shaky Cam-Film. Äh, wie hieß der nochmal? Der auch so Außerirdische und so. Ja, Cloverfield.
2: Den oh, fand Der ich Cloverfield war aber anschaubar. Cloverfield konnte ich, ich, fand ich fand ihn Ich glaube, Cloverfield besteht auch nur zur Hälfte
3: aus, aus Shaky Cam Einstellungen. Ja. Der Rest ist ja ganz normal. Ja, ja ich fand ich ihn aber
1: auch so scheiße. Also Shaky Cam war nochmal ein extra, aber ich fand ihn auch echt sonst schlecht. Bei Evidence war wohl, also man konnte
3: so erahnen, was die am Ende sagen wollten. Nämlich, dass die Jugendlichen auf irgendein so ein Testgelände von irgendeinem Militär oder so geraten sind, wo Experimente stattfinden. Oh. Man weiß aber nicht, oh was für welche, weil Monster. Doch, man hat irgendwas wookie mäßiges gesehen, so kurz. Das
0: aber war eine das war Katze. am Ende war es
3: so ein bisschen Resident Evil-mäßig. Aber mehr erfährt man schon gar nicht. Also, es ist interessanterweise gibt es echt viele Leute äh, im amerikanischen Internet, denen das ganz gut gefällt. Mhm. Das amerikanische Internet. <lacht> Komische Gegend. Das ist nicht relevant. Aber also ich glaube, ich fürchte sogar, dieser Film kommt sogar in Deutschland auch richtig ins Kino. Äh, weiß nicht, wer sich das anguckt. <lacht> Aber dafür naja. gehen wir ja in die Sneak, um auch sowas mal gesehen zu haben. Ja,
4: auch da muss man durch.
3: Ja,
0: ähm, ist genauso wie ich durch musste bei Lachsfischen im Jemen. Das ist ungefähr so das Gegenteil von dem, was <lacht> du gerade erzählt hast. Es ist nämlich eine Romantic Comedy, äh, die darüber, davon handelt, wie Obi-Wan Kenobi, also Even McGregor, äh, versucht, äh, im Jemen Lachse Juhl irgendwie Lachse da einzuführen, damit irgendein so bekloppter Scheich da fischen kann. Das äh, Film ist ungefähr die ähm, abgestandenste romantische Komödie, die ich gesehen habe. Ich habe nicht viele gesehen, okay, zugegebenermaßen. Hm. Aber man weiß einfach immer, was, was als nächstes passiert. Man weiß, oh, jetzt muss es noch ein Hindernis geben, damit es nicht jetzt schon aus ist. Dann passiert irgendwas, was ein Hindernis
3: ist. Und ja, dann, das ist immer ganz witzig. ne? Man, man sieht so, ah, es steuert so langsam aufs Ende, zu so Es sind aber erst 60 Minuten. Genau. Man weiß genau, ah, das kann nicht funktionieren. Ja, und man weiß, also man weiß einfach, die müssen auch
0: gar nicht mehr sich die Mühe machen, da wirklich Großartig die Szene auch auszuformulieren, weil man einfach so dran gewohnt ist, was als nächstes passiert, dass sie einfach nur noch andeuten müssen. Ja, auch jetzt ist es Liebespaar, jetzt ärgern sie sich übereinander, jetzt gehen sie auseinander und sie mit ihrem Ex wieder und was weiß ich. Also, nee, bitte einfach nicht anschauen. Das Einzige, wie gewohnt bei solchen Filmen, ist, dass die Landschaftsaufnahmen tatsächlich ganz hübsch sind. Also, wenn man gerne mal ein bisschen Wüste sehen will, schön gefilmt, kann man sich das anschauen.
3: Das Aber ist ein Pärchenfilm, oder?
0: Äh, ja, das könnte man auch, man könnte sich in die letzte Reihe setzen und so. Aber naja.
3: Ähm, ein äh, Sneak-Film noch, ähm, den ich auch gesehen habe, den fand ich jetzt ganz, ganz nett. Ähm, ich habe das hier auch mal aufgeschrieben, letztendlich Handlungen zusammengefasst, ein Blinder, ein Rollstuhlfahrer und ein komplett Gelähmter fahren zusammen in Urlaub, also sind Jugendliche. Das hört sich an wie
0: ein, Schlech wie, wie ein schlechter Witz. Das sind, das sind drei, von drei behinderte Witz, ja.
3: Jugendliche, die fahren zusammen in Urlaub nach Spanien, um dort in den Puff zu gehen. Genau. Weil da gibt es einen Puff, der speziell für Behinderte ist und die Damen äh, kümmern sich dann also liebevoll um die Jungs. Ähm, da geht es also darum, wie kommen die überhaupt erstmal dazu, dass ihre Eltern die drei behinderten Jungs alleine überhaupt wegfahren lassen. Die brauchen dann natürlich jemanden, der sie fährt und der dann auch dafür sorgt, dass die dann betreut werden. Da kommen die sie erstmal mit ihrer Betreuerin dann so ein bisschen ins Gehege. Äh, am Ende erreichen sie natürlich diesen Puff, also da gibt es auch immer schön was zu sehen in dem Film. Ist aber dann von der Handlung her komplett gesehen schon recht normal. Ähm, gewöhnlich, also am Ende gibt es halt einen tragischen Höhepunkt und so weiter und es wird wieder alles gut. Ähm, originell fand ich in dem Film, dass äh, da doch immer mal wieder Textstellen drin waren, Sprüche, wo die sich schön selbst eigentlich auf den Arm nehmen mit ihren Behinderungen und das war dann doch schon echt immer erfrischend so zwischendrin. Das hat dann im Kino auch für gute Stimmung gesorgt, war okay.
4: Also ich habe den Film äh, auch in der Stil gesehen und ich fand den eigentlich ganz gut, wobei ich normalerweise solche Filme, ähm, ich sag jetzt mal Filme mit so Sozialperspektive, irgendwie mit Randgruppen, die finde ich immer ein bisschen verdächtig, weil ich dann immer vermute, dass es irgendwie so ein Drama und äh, wie schlecht geht es diesen armen Leuten ja. Ding ist. Guck
3: doch mal, so. den geht zu so schlecht, da müssen wir mehr tun und so genau, weiter. Genau und
4: das mag ich eigentlich überhaupt nicht im Kino sehen, also das ist... Ich war jetzt aber da nicht so, oder? Das war da überhaupt nicht so, weil, und das fand ich eigentlich gut, und es war eigentlich auch der, äh, der Witz äh, daran, die drei, äh, die da halt in Puff gefahren sind, deren Idee war halt, die ja auch durchaus, ich glaube, die waren durchaus nicht nur Jugendliche, ich glaube, die waren schon so, äh, also volljährig waren die garantiert. Also ja, es ging eigentlich so darum. Die 18 rum ja, genau, es ging eigentlich darum, dass die halt äh, dementsprechend normale Bedürfnisse haben und die halt so in ihrem äh, regulären Behindertenghetto, was im, äh, also jetzt sozial ist, im Sinne von, dass sie halt bei ihren Eltern noch weiterleben, was übrigens wirklich so ist, ja. ähm, dass, dass die Leute halt dann einfach zu Hause wohnen bleiben oder von den Eltern noch viel betreut werden oder so, oder die Eltern auch tatsächlich die Betreuer sind, dass sie da, sich daraus ein bisschen emanzipieren ähm, wollen und das gibt dann wirklich eigentlich ein schönes und ich finde auch einigermaßen authentisches Roadmovie, was ich auch durchaus unterhaltsam fand. Ich fand also, am Ende ist es
3: dann natürlich wieder ein bisschen, fällt es in normale erzählerische Bahnen zurück.
4: Na gut, aber das erwartet man auch. Das, ja. Also ja. Ja. Also das, das muss man einfach,
3: um das Ganze abzuschließen, auch wieder so ein bisschen, das muss einfach sein.
4: Ja, aber es hat ein bisschen parallel zu Nutkin und Heaven's Door. Ja. Aber hey, muss.
3: Gehört dazu.
0: Ja. So, haben wir noch Sneak-Filme?
3: So viel wird ja auch nicht gezeigt.
0: Nee, ist ja nur im Prinzip nur jeden Montag, genau. Ganz ja. zumindest.
1: Sprechen wir über andere Filme. Genau. Ich habe ähm, letzte Woche irgendwie mal mein Filmarchiv durchgestöbert und irgendwie nach Filmen geguckt, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe zehn Minuten Haywire geguckt und dann fand ich es so langweilig, dass ich es das wieder ausgemacht habe. Und dann habe ich äh, Jay Edgar gefunden ah. und den hatte der Flydie vor einer Weile schon mal gesehen und irgendwie fünf Minuten davon erzählt, aber da habe ich mich nicht so dafür interessiert und jetzt habe ich den gesehen und es war eigentlich ein ganz cooler Film. Ja,
2: also ist durchaus, ja. geht glaube ich so knapp zwei Stunden. Ist, ja, ist
1: relativ lang, würde ich sagen.
2: Ja, ist aber durchaus, äh, trägt sich über die Zeit. Ja. Ist auch unterhaltsam.
1: Ja genau, also wie der Name vielleicht vermuten lässt, geht es um J. Edgar Hoover, den quasi Erfinder, beziehungsweise mit, also der hat das FBI aufgebaut.
2: Also der hat das FBI zu dem gemacht, was es heute ist. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, der war da irgendwie jahrelang Direktor und ähm, ja ist da so der ähm, Überwachungskönig gewesen. Leute so abgehört, sagen, ja. geheime Akten angelegt. Ja, das war lustig. Während den Film, welchen ich den, den Film so geguckt habe, habe ich äh, quasi ständig auf dem iPhone so in der Wikipedia gesurft und irgendwelche Dinge nachgelesen. So über das FBI, über J. Edgar Hoover und die ganzen anderen Leute, die da so ähm, auftauchen. Gerade den ähm, diese Entführung von dem Kind, das da erwähnt wird, wie heißt denn die Familie Lindberg oder so? Ich glaube, ja, ich habe es nicht mehr. Irgendeiner von diesen Piloten, die da irgendwie, weiß ich, die Welt umflogen haben oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist ein cooler Film. Hauptrolle spielt äh, Leonardo DiCaprio. Jo. Und das ist, was ich da, was da ganz spannend ist, ist, dass das ähm, ähm, die ähm, Haupthandlung ist, wie der alte J. Edgar Hoover einem jungen Agenten im Prinzip so seine Memoiren diktiert und man sieht dann so eine Art Rückblende, wie das dann quasi passiert ist und das heißt, man sieht abwechselnd Leonardo DiCaprio als alten J. Edgar Hoover so mit äh, dic dic dickem Schminke. Gesicht und viel Schminke und irgendwie halt auf alt und aber dann so als junger Typ ja, ganz unangenehmer Mensch dieser J. Edgar Hoover, zumindest so wie er den spielt.
2: Ja, dann hat das er ja hat ja ihn gespielt. aber tatsächlich echt gut gespielt, ja, ja.
0: Kannst du das vergleichen? Hast du auch mal, ähm, jetzt ist mir natürlich gerade der Name entfallen, der Film mit äh, über Margaret Thatcher. Ja, die Iron Lady. Genau, nee, die habe ich geschaut? noch
1: nicht gesehen. Nee.
0: Weil der ist nämlich, das ist ja, hört sich ja genauso an fast. Also da geht's ja auch, Das ist ja auch so ein Rückblick im Prinzip so von wie sie alt ist und wie sie dann auf ihr Leben zurückblickt. Es ist auch eine ähnlich kontroverse Person wahrscheinlich. Ja. Also und auch sehr, sehr gut geschauspielert auf jeden Fall. Also
1: ja, das fand ich auch spannend, was ähm, gerade da Simcop im Chat meint. Das wird auch ziemlich offen so drauf angespielt, dass halt ja es gibt Gerüchte, dass J. Edgar Hoover schwul gewesen sein soll. Und das wird da auch ziemlich offensiv so.
0: Wird es offen gelassen oder wird es auch gesagt? Also wird mm. auch behauptet, dass er es war
2: jetzt?
1: Also ich würde sagen, das ist ziemlich eindeutig so, dass er, dass die, der Film sagt, er war schwul.
2: Okay. Also es gibt diverse Szenen, wo es fast mal zu so einem Techtelmechtel kommt zwischen ja. seinem Kollegen, der gespielt wird von einem von diesen Typen, die bei ähm, The Social Network diese diese beiden Brüder spielen. Wer ja. ähm, fällt der Name gerade nicht mehr ein. Die Winkel was zu legen oder was? Ja, genau, also. Okay. Ja, ähm, Ja aber ansonsten, also ich fand den Film auch durchaus amüsant und äh, ist mal ganz interessant zu sehen, was denn da so in den 50er Jahren ablief. Oder auch später. Genau. Ja,
3: was haben wir sonst noch?
0: Ich habe Moonrise Kingdom geschaut, hat das einer von euch noch gesehen. Nee. Der habe ja, ich hab Film,
3: davor Der Filmfestspiele von Cannes. Glaube ich. Ähm, das kann sein. Also bei
0: uns in Karlsruhe war irgendwie so eine premieren von Cannes nach Karlsruhe. Genau, okay. ja genau. Und der war das so von Movie, sein. von Movie Pilot, die haben da irgendwie so eine Deutschland-Premieren-Dingsbums da veranstaltet. Was aber mhm. nicht exklusiv nur in Karlsruhe war, aber irgendwie in einigen Städten in Deutschland. Und ja, es war großartig. Also ich fand ihn tatsächlich einer der schönsten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe und vor allem auch dieses Jahr gesehen habe. Also, der ist irgendwie poetisch und wunderschön und Wes Anderson ist ja sowieso eigentlich ganz cool. Also er hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Es wurde auch sehr, sehr viel gelacht im Kino, weil aber nicht unbedingt, unbedingt über so, so ganz offensichtliche Gags, sondern einfach nur, weil der Film an sich so eine so eine ganz absurde und skurrile Stimmung irgendwie hat, wo man dann einfach immer dazu angeregt wird, irgendwie sich jetzt kaputt zu lachen.
1: Also großartig.
0: Möchte man, möchtet ihr jetzt alle anschauen, glaube ich. Sehr cool.
1: Ja, ist ja auch mit echter Starbesetzung, ne?
0: Ja, das ist ja, ja sowieso, das ist man ja auch gewohnt irgendwie von ihm. Und Bill Murray spielt natürlich auch wieder mit, also, und hier, na? Egal. Eigentlich sind,
3: sind so ziemlich alle drin, glaube ich.
1: Ja, <lacht> also es ist auf jeden Fall. Ähm, doch, hier stimmt. Dings äh, aus Fight Club, wie heißt er, Edward Norton?
2: Edward
0: Norton, genau, oh. großartig, also wirklich großartig. Ja, Edward Norton ist
2: eher einer meiner Lieblingsschauspieler. Genau, hier mhm. und
0: Bruce Willis ist auch wieder super, sogar in der Deutschen, der hat sogar, der hat immer noch die coolste Synchronstimme von allen auch, weil der lief natürlich auf Deutsch jetzt leider aber ja, es hat wirklich hm. Spaß gemacht.
2: Es hört sich echt interessant an.
0: Ich ja, der war auch, der ist auch wirklich so richtig einfach nur schön. Der ist irgendwie, der ist nicht böse und nicht, aber er schafft es halt irgendwie nicht, böse und dunkel zu sein, ohne dann langweilig und irgendwie, irgendwie so seicht zu werden. Hm. Er ja. erzählt einfach eine schöne Geschichte. Wo das
1: du gerade die Synchronstimme von Bruce Willis erwähnst, da gibt es ein sehr schönes Video bei Vimeo. In dem drei Synchronschauspieler, oder sind es vier, ich weiß nicht mehr, vorgestellt werden. Unter anderem die Stimme von SpongeBob, dann der Bruce Willis. Ähm, Bruce Willis. Und hier der ähm, Will Turner. Genau, Will Turner. Ja. Die äh, Synchronschauspieler-Sprechstimme von Bruce Willis ist Manfred Lehmann. Das ist, glaube ich, die coolste Sau, die es auf dem Planeten gibt oder so. Ich ähm, poste das mal im Moment. Klick, 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 Genau.
0: Ich habe dann im Übrigen auch äh, mir direkt noch ein paar DVDs besorgt und alle anderen Filme von Wes Anderson äh, jetzt auch noch vor anzuschauen, weil der, ich den vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe jetzt da Ling Limited schon geschaut. Den, der ist auch sehr schön. Kann man auch mal anschauen. Wollte ich nur mal erwähnt haben, aber will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen.
3: Jo, ja, weiter. Äh, ich erzähle kurz was vom ITFS- das ist das internationale Trickfilmfestival Stuttgart, das jedes Jahr hier stattfindet. ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, ist, glaube ich, eins der größten, eine der größten Veranstaltungen zum Thema Animation überhaupt auf der Welt. Ähm, zumindest in Europa. Da trifft sich also jedes Jahr hier so die Creme de la Creme der Leute, die irgendwas animieren. Und zwar in allen möglichen Bereichen, sowohl Computer als auch Film als auch...
1: Äh, Fernsehen? Genau. Ja, da gibt es ja hier durchaus Kompetenz in der Region. Genau, die ja. Filmakademie Baden-Württemberg und dann so diverse Hochschulen. und Ja, und mittlerweile. Ähm diese Firma, die. Äh ja, genau. Bei Hugo, genau. Disney, Pixomondo Pix Pix oder so. Pix genau, genau, ja. Genau, die haben ja auch einen Standard. Die Firma,
3: Stuttgart. die war dann auch ähm, in der Woche, in der das Trickfilmfestival stattgefunden hat, in aller Munde. So, EAE, hier, Moskau und, und äh, Baden-Württemberg und ganz toll. Mega Region gleich. Ja. Ähm, war ganz interessant, wie immer. Ähm, als Film hier vielleicht mal herausgegriffen wurde, die Deutschlandpremiere von äh, Der Lorax gezeigt.
1: Ja, hast du das gesehen? Habe ich gesehen. Und?
3: Ähm, wurde ja vorher oder wurde ja ziemlich gehypt, so von wegen ist in den USA super gut angekommen. Mhm. Fand ich jetzt, also man muss, für mich steht dieser Film jetzt nicht so in einer Reihe mit Filmen wie Schreck. Oder die ganzen Pixar-Sachen ja. oder so. Da ist es, es, kommt nicht, es ist nicht ganz diese Liga. Der
1: ist ja von den gleichen Leuten gemacht wie Horten hört ein Hu, oder? Also weil es sieht, ich habe den Trailer gesehen und es sieht genau gleich aus. Ich habe das jetzt kann nicht genau recherchiert. Also aber Das ist
3: halt die Universal-Ecke.
1: Ja, und ja. Das, war, das war nämlich ein cooler Film. Also ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Aber der, war,
3: der war ganz nett, ja. 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 Also so ich fand ungefähr, den so stilistisch und so und auch, auch, ne, war abgedreht, aber irgendwie cool. So ungefähr kann man sich auch der Lorax vorstellen. Also es ist halt eben nicht diese Schreck äh, oder Pixar, so äh, Wally-Filmmäßige, -E wo auch für Erwachsene wahnsinnig viel Witz und Hintergründiges drin ist, das gibt es einfach in diesem Film nicht, sondern es ist, ist wirklich eher so für, für, für Familien und viel für Kinder eigentlich. Ähm, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, kennt, kennt jemand von euch diesen Dr. Seuss? Ja, ich weiß, wer es ist, aber das ist viel so ein, mehr nicht. ist äh, so Kinderbuchautor, glaube ich, ein, ein amerikanischer. Der Ach so doch, genau, natürlich. Der, der reimt immer sehr, sehr viel in seinen Büchern. Genau, Bücher, ne? der so Kinderbücher macht. Und ähm, ich glaube, es basiert sogar auf einer Geschichte von ihm, dieser Film. Ich habe es mir nicht ja, so Ja, genau also
0: den, dieses Wort, das kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das, das hat der schon auch ein Buch genau. gemacht, das so heißt.
3: Und letztendlich muss man sehen, dieser Film ist eine Umweltbotschaft, also letztendlich ist die Aussage, hier vernichtet nicht unsere Wälder, weil das ist halt ähm, wir brauchen mal Sauerstoff für unsere Erde und so weiter, also keine Bäume kaputt machen aber doch sehr schön eigentlich rübergebracht und auch nicht so moralisch so ja, hier ähm, das ist alles ganz böse und alles ganz traurig sondern schon ganz witzig gemacht ähm, kann man sich angucken vor allem wenn man äh, Familie, Kinder hat oder so weiter, ist das echt gut, also als Erwachsener kann man sich das auch ruhig mal dann antun, das ist kein Problem ähm, ganz interessant ähm, vielleicht kurz noch zu der Vorstellung auf dem ITFS war wie gesagt die Deutschlandpremiere Premiere in dem Rahmen äh, war allerdings fand ich dann doch ein bisschen, also es war für mich ein bisschen albern, was ähm, der Verleiher Universal da so gemacht hat es waren unheimlich viele Bodyguards da was? Weil man durfte natürlich keinerlei Foto-Filmaufnahmen da machen. Alter. Am Eingang wurde man dringlich darauf hingewiesen, dass man sein Handy komplett auszuschalten hat, um eben keine Fotos oder sonst irgendwas machen zu können. Ähm, drin hatten da natürlich schon irgendwie ein paar Leute, die es sicherlich nicht mitbekommen haben oder wie auch immer. So Digicams in der Hand und haben Fotos vom Raum gemacht oder was weiß ich. Und wurden die dann
4: an die Füßen sofort, gepackt und rausgeschleppt. Ja, ja, so,
3: so ungefähr. die wurden natürlich sofort von den zahlreichen Bodyguards angesprochen und äh, nochmal eindringlich darauf hingewiesen, dass äh, das Gerät auszuschalten und einzupacken, ist, ansonsten sei es dann verschwunden. Krass. <lacht> ähm, also da, ja, das waren die jetzt doch ein bisschen albern, weil die paar Familien, die da drin gesessen haben, die waren jetzt da nicht so raubkopierermäßig unterwegs. Raubmordkopierer. Auch ganz, also. Bisschen komisch war auch, die hatten dann noch schnell so ein Lorax-Kostüm rausgezogen aus so einer Pappschachtel, haben das irgendjemanden mhm. übergestülpt, habe ich vorher gesehen draußen. Allerdings ist schon ein Bodyguard, der nichts wusste, was <lacht> passiert? Und es sah so aus, als konnte man, wenn man in diesem Kostüm drinsteckt, nicht rausgucken. <lacht> Weil der Lorax dann nämlich von zwei Leuten links und rechts durch den Raum und auf die Bühne geführt werden musste. So eigentlich kam er einem vor wie ein 90-Jähriger, der irgendwie so geführt und, und gehalten werden muss, haben die das vier also dann kurz auf die Bühne gewuchtet und dann hat er kurz gewunken und dann ist er, musste er wieder runter und konnte der Film auch endlich mal losgehen. Ähm, zum Film selbst, im Original in den USA äh, spricht äh, Danny DeVito den Lorax, also die Figur, die Stimme. Generell sind da auch wieder relativ viele Prominente dabei, die die ganzen Figurenstimmen machen. Ähm, interessant hier für die deutsche Version ist, dass Danny DeVito auch sich selbst, seine eigene Figur in der deutschen Version synchronisiert hat. Das mhm. heißt, er hat wohl dann einen Sprachtrainer bekommen, hat sich mit dem zusammen vorbereitet auf die deutsche Sprache.
1: Witzig, wieso haben Sie das gemacht? Äh,
3: also, also ich finde es eine gute Idee, einfach, einfach dieselbe Stimme zu haben wie im Original, ist doch schon mal ganz nett. Und ähm, der Lorax hat dann natürlich in der deutschen Version so einen englischen Akzent. Ja, der spricht dann irgendwie so, ja, geil. ich ähm, bin der Rechter der Bäume und du darfst unsere Bäume hier nicht fällen. Ja. So, so ungefähr, ungefähr hört sich das dann an. War schon sehr sympathisch. Also der Lorax ist ja sowieso so eine komplett erfundene Figur, die in keine Form passt, die man sich irgendwie so... Ja. Das ist im Grunde so ein großer Wuschel mit Bart und zwei ja, das Beinen. Ist sehr geil. Und ähm, die Stimme passt eigentlich dann, also dieser Akzent, dieser deutsche Akzent ja. von diesem... Passt zum Bart. Passt dann eigentlich <lacht> zu der Figur. Das war eigentlich ganz nett,
1: finde ich gut. Das ist lustig. Da erinnere ich mich dran, das gab es, ähm, als dieser Tarzan-Kinofilm, dieser Zeichentrickfilm kam, gab es den Soundtrack von Phil Collins. Ja. Und der hat die gleichen Lieder auch auf Deutsch gesungen. Stimmt, ja, genau. Ja. Das ja, und auch. der hat ja. dann aber auch, die haben ihn das quasi in Lautschrift aufgemalt. Ja, ja. Und er hat dann das nur so gesprochen, hatte, aber hat nicht verstanden, <lacht> was er da eigentlich tut. Ja. Das ist cool. Das habe ich äh, als Kind fand ich das gut. Die
3: CD habe ich auch noch zu Hause. Also, ich finde es gut,
1: wenn man sowas macht. Allerdings ist es natürlich
3: sehr viel Aufwand für nur ja. ein einziges Land, die Synchronisation da. Ja, eben. Also, ich bin echt erstaunt, dass
1: sie das gemacht haben.
3: Ja, also. Naja, man sollte vielleicht mal ausprobieren, ob
1: es geht. So. Genau. Ja, okay. Hm.
3: Ja, schadet ja nicht mal so Sachen zu tun, nur weil es geht. Genau, das ist also so ein kleines Highlight vom Trickfilmfestival hier in Stuttgart. So, sind wir fertig mit Filmen für jetzt erstmal? Ich denke schon. Hm, ja dann können wir ja
0: zu dem äh, normalen weiteren Programm äh, übergehen. Ein kurzer äh, Follow-up, ich weiß nicht, was man da auf Deutsch sagt. Zur letzten Folge, da haben wir darüber uns darüber aufgeregt, wie blöd 3D ist. Ähm, da hat auch direkt einer mich, der Christian, angetwittert und gemeint, er hat seiner Freundin so eine Brille gebaut aus zwei gleich polarisierten Gläsern, damit halt dieses blöde 3D weg ist. Die kann man tatsächlich auch kaufen, das sind die 2D-Glasses. Ich habe jetzt natürlich den Preis nicht nachgeschaut, Geld ich spielt keine Rolle. Geld spielt
2: bei uns überhaupt keine Rolle. Das ist natürlich witzig. Ähm, 7,99 Dollar. 7,99 Dollar. Ja. Plus Versandkosten. Plus Versandkosten. Also, so, man kann damit rechnen, dass man so zumindest innerhalb der USA so ein 10 Dollar dafür zahlt. Ja. Und dann hat man hinaus. halt
0: dieses blöde 3D irgendwie weg. Zumindest das äh, polarisierte Licht 3D, natürlich nicht das Shutterbrillen 3D. Das kriegt man weg, indem man sich einfach vorne was auf den Infrarotempfänger draufklebt im Übrigen.
2: Oder den Finger davor hält. Oder das den Finger eineinhalb auf. Stunden
0: lang vor seine Nase hält, wenn man da Lust drauf hat. Ja.
1: Shutterbrillen abschalten. Schatterbrillen ja,
0: das
2: abschalten. Problem ist, dann ist das Bild tatsächlich sehr dunkel.
1: Ja. Das stimmt. Hm.
0: Ja, also das wollte ich nur kurz gesagt haben. So. Wer da zu sehr leidet, kann ja. sich das zumindest besorgen.
1: Genau. Ich würde jetzt kurz mal wieder was zu trinken holen, während ihr überlegt, was worüber wir jetzt sprechen. Soll ich jemand was mitbringen?
0: Hm? Nee, passt. Ähm, Flydie, sollen wir über Girls reden?
3: Wir können über Girls reden.
0: Hat das eigentlich, guckt das eigentlich von euch noch sonst noch jemand?
3: Noch nicht gesehen. Aber ja. äh, wir haben ja eine Pilotenprüfung dazu gemacht.
4: Genau. Ich guck's.
3: Ah, cool. Und wie findest du's?
4: Also, ich habe die erste Folge halb gesehen, dachte, nee, langweilig. Und habe es dann nochmal weggelegt. Und äh, nachdem ich aber mitbekommen habe, dass ihr darüber geredet habt, dachte ich, okay, geben wir der Sache nochmal eine Chance. Und bin Mitarbeiter der Ansicht, ja, ist interessant. Ist mal äh, wirklich, ist also eigentlich der, der, der Gegenentwurf zu den üblichen mä amerikanischen Mädelserien, wo, wo ähm, ich sag mal so, in aller Regel sehr, sehr schöne Menschen. <lacht> unterwegs sind und da halt mal nicht. Die Leute sehen da ja alle mehr oder weniger normal aus. Normal aus. Also gut. Sagen wir es mal so,
2: zumindest die, die man leicht bekleidet zieht. Genau. Also ich meine, es rennen auch viele hübsche Menschen
4: da in der Gegend rum, aber. es ist
2: ja in der echten Welt jetzt nicht viel anders. Ja,
4: ja also und das, ich finde, das hat wirklich äh, das hat wirklich einen Charme. Ich habe ähm, die ich habe meine Ankündigung gelesen, dass es wohl eine moderne Variante oder Nachfolger von Na? Sex und City sein sollte
0: ja das scheinen sie auf jeden Fall sich irgendwie dem bewusst zu sein weil ja überall in den Sets die ganze Zeit im Hintergrund Sex in the City Plakate hängen
4: ah ja also sie, es
2: wird tatsächlich auch in der ersten Folge thematisiert dass sie dann reden ja ich bin jetzt ich wäre jetzt eher so diese und jene ich habe keine Ahnung wie die wie die äh, Jesse und Kathy und Ja, keine weiß ich. Ahnung Charaktere aus Sex in the City hat ähm, ja aber ja, ich gucke, das also jetzt ich irgendwie. Ich bin jetzt gerade bei Folge, was ist, was, wo sind wir gerade? Folge 6. Und 6 habe ich, ich glaube, also ich ja. bin, glaube ich, aktuell. höhe 6.
0: <lacht> <lacht> um, ja.
2: Ja, ich glaube, wir sind auch so auf einem Höhepunkt angekommen, was so ähm, die, das die Gegenästhetik angeht. Also ja, also so. sie
0: hat wirklich keine Tabus, die Serie. Also wir hatten jetzt irgendwie. Alle Varianten von, naja, nee, nicht wirklich. Sex hatten wir noch nicht so viel, aber irgendwie so Gespräche über intime Details von Periode, äh, nee, wie heißt es auf Deutsch? Uh, period. Ja. Ihr wisst ja, schon, was ich ja. meine. Ja, ja, passt schon. Ähm, und so, das ist, ähm, da muss man das muss man natürlich abkönnen. Ich finde das jetzt nicht weiter schlimm. Und es ist irgendwie ganz, ganz spannend, auch so, was da für eine Geschichte erzählt wird, ja. weil es wirkt. Es wirkt schon sehr, sehr autobiografisch. Ich weiß nicht, inwiefern das auch wirklich der Fall ist, aber...
4: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: das kann ich mir auch nicht, überhaupt nicht.
2: Aber irgendwie so also ich, dieses... Ich denk, dass es nee, dafür
4: werde ich zu jung, deswegen. Mhm. Mhm. Also ich könnte,
2: ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich so eine Sammlung von Geschichten, die Leute irgendwie mal erlebt haben, in irgendeiner Art und Weise, und die wird diese Erlebnisse werden jetzt halt zu einer Geschichte zusammengefasst. So stelle ich mir das ungefähr vor. Also dass es vielleicht schon äh, Leute geben kann, die die einzeln äh, im einzelnen diese Sachen erlebt haben und die wurden jetzt halt da zusammengetragen und in diesem Drehbuch verwurstet.
4: Naja, so richtig, äh, so richtig ungewöhnlich und originell sind die Sachen, die die da erlebt haben, ja wirklich nicht. Nee, das Sie ich Sie sind also
0: ungewöhnlich erzählt. Das ist eigentlich eher das Interessante. Ja, nicht? also
4: ich finde die, ich finde die Serie hat fast schon so ein bisschen ein äh, gut spielt hat in, äh, in New York, aber hat vom, vom LC-Stil hat es fast schon einen europäischen Touch. Ich.
0: Ja, so ein bisschen Realismus, das stimmt mhm. allerdings. Eben. Ja, aber ich finde sie ist irgendwie sehr sympathisch und sie ist echt ein guter, so ein bisschen so ein Kontrapunkt zu dem ganzen anderen Kram, den ich so gucke. Also, ich ich ja. freue mich da auch. Ja, auf jede das haben Folge. wir ja schon mal länglich besprochen. Genau, aber ich wir wollten es jetzt nur noch mal sagen, das hält sich tatsächlich ja. auch. Ja, irgendwie. also wie
2: gesagt, auch bei Folge 6 mittlerweile, das macht echt Spaß, noch mitzugucken. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe äh, eine Folge vor kurzem mit Marcel zusammengeguckt und das macht tatsächlich noch mehr Spaß, wenn man mit mit äh, das mit Freunden zusammenguckt. Also, ich habe äh, deutlich mehr gelacht. So, Mädelsabend.
1: Ja, mmh. Girls Night. Ja.
2: Ähm, nee, ich habe hab deutlich mehr gelacht. Äh, wenn, als wir da das zu zweit geguckt haben, als ich ja. jetzt gelacht hätte, wenn ich das allein geguckt hätte. Das ist normal. Night. Ja. Ja,
0: es ist schön. Kann, hm. man,
2: kann man schauen. Ja. ja. So, was haben wir denn hier noch,
4: noch so
1: stehen? Hm. <lacht> ah, ich könnte mal kurz, ähm, äh, haben wir irgendwie, eigentlich irgendwie gerade ein Thema oder so? Nee. Wir wirfen jetzt einfach auch durcheinander.
4: Girls haben wir gerade gesprochen. Random.
1: Ja. ja, ja, ich meinte so irgendwie einen Themenbereich. <lacht> ähm, ja. Mein Freund Fabian, der ähm, auch schon das Hörbuch zu Cory Doctorow's Buch Little Brother gemacht hat.
0: Das man übrigens lesen sollte, nur so.
1: Das man lesen oder auch hören sollte. Ähm, macht ein neues Hörbuch. Oh, cool. Und zwar zum Buch Incomunicado von mh, äh, ich weiß nicht, wie man ausspricht, M Michelle Raimon, Michael Raymond. Michael Raymond. Michel, keine Ahnung. Ähm, ja, dann schreibt mal M-I-C-H-E-L. Gibt es auch auf Twitter. Hallo, Michel. Michel. Michel Michel Raimon. R-I-R-E-I-M-O-N. R -R -E auf jeden Fall wird es ein äh, Hörbuch. Das ja, Buch, um was geht's? Ähm, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Mhm. Ähm, weil ich jetzt auch erst das erste Kapitel gehört habe. Es gibt jetzt zwei Kapitel bisher. Es wird so in einem... Ähm, Unregelmäßigen Regelmäßigkeit werden die nach und nach veröffentlicht, die Kapitel so Podcastmäßig und so weiter. Und ähm, ja, es ist schon ein bisschen ähnlich wie Little Brother, würde ich sagen. Es geht auch viel um, also, ähm, na, wo sind die Worte? Das Internet. In karo Moment, ähm, ich gucke gerade mal schnell. So auf Internet,
0: Counterculture und so ein bisschen. Ja, genau. Also es geht auf Widerstand. jeden Fall viel
1: Internetwiderstand, Revolution, Überwachung. Ja, so was man jetzt gerade vor kurzem hier. ACTA und so. So böse Internetgesetze. Super, Pipa. Hm. Okay. Die böse Regierung macht uns das Internet kaputt.
0: Es ist auch tatsächlich ein deutsches Werk, kann das sein?
1: Ja, genau. Der Autor mit dem Namen <lacht> ähm, ist Michael. Deutscher. Genau, Michel. Der, Der ist Deutsche Deutscher Michel. und <lacht> <lacht> Ähm, ja, der ist Deutscher und der hat es geschrieben. Und das werden wir auf jeden Fall verlinken und das ähm, ist gut. Das ist ja, gut. Also das an der gut. Stelle
2: kann ich auch mal die, ähm, das Hörbuch, ähm, das andere Hörbuch von Fabi empfehlen, ja. Little Brother. Äh, also ich habe mir das tatsächlich auch auf Deutsch angehört, äh, gesprochen von Fabi. Ähm, hat sich sogar meine Mutter angehört und fand es toll. So. Oh, cool. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh, ist gut gemacht.
0: Ja, ich finde ja, Little Brother sollte man im Prinzip jedem Mal irgendwie an den Kopf werfen. Auf jeden Fall. Das würde, glaube ich, auch so vielen Eltern helfen, zu verstehen, was ihre Kinder eigentlich so den ganzen Tag mit diesen Computern treiben. Aber naja. Ähm, ja, ich finde es ganz lustig. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie dieser Typ dieses Buch rausgebracht hat. Und wenn ich das richtig sehe, hat er einfach hier einen Blogpost geschrieben, drei Zeilen. Auch Ich habe hier so ein Romanmanuskript. Äh, hier ist ein Link zum HTML und hier ist zum PDF. Viel Spaß. Finde ich gut. Was ich irgendwie sehr sympathisch finde. ist auf jeden Fall, Fall
2: sympathisch.
1: Ja, war ja mit Little Brother ähnlich, ne? Also, Correct Doctorow hat es ja auch für Umsonst und so im Internet.
0: Ja, aber ich glaube, er hatte schon noch einen Publisher, der es auch druckt, oder? Ja,
2: genau, er hat es gedruckt. Genau, es gibt es als
1: Buch, habe ich im Regal
2: stehen.
0: Little Brother oder Incommunicado? Little Bro Brother. Broseur? Okay, gut. Ja, Little Bro. ich werde mir das auch mal anhören. Ich habe es schon äh, in Instacast äh, abonniert, aber wie so, wie so viel ist noch nicht konsumiert. Fein, fein, fein. Ja. Genau, wenn wir schon bei Instacast und so Podcasting an sich sind, irgendjemand hat hier die Talkshow, den Gruber John und das Geld ja, im Podcasting
1: reingeschrieben. Ja, also wer so die, ähm, besonders die amerikanische Podcast-Landschaft äh, verfolgt, wird um das 5x5-Network Five -five nicht herumgekommen sein.
2: Ja, kommt drauf an. Also ich denke, die Leute, die sich so im technischen Umfeld bewegen oder so ein bisschen Apple-Fanboy, ähm, Webentwickler, iOS-Entwickler, sonst irgendwas Umfeld, ähm, da ja. sind die ja schon super bekannt, die 5 x 5 podcasts
1: Ja, also das 5x5-Network äh, Five Five wird von Dan Benjamin betrieben und die Talkshow mit John Gruber, den man von DaringFireball.net kennt, der auch so einer der, der langjährigsten ähm, Begleiter von Apple als Journalist so ist. Genau. genau die beiden haben schon
2: die Talkshow vor längerem gemacht und dann auch zusammen irgendwie so dieses 5x5 five -five network aufgebaut. Ja, also die haben die Talkshow mal angefangen unregelmäßig zu senden, sind da ja. irgendwie auf, keine Ahnung, 20, 30 Episoden gekommen. Das ist dann wieder eingeschlafen und als Dan Benjamin mit five -by five gestartet ist, war die Talkshow eine der ersten. Ähm, genau, aber also so, was ich hier zu so ja.
1: gelesen habe, ist es wohl schon so gewesen, dass ähm, der Grober John da auch ähm, mitgeholfen hat, so beim Aufbau und der Gründung von ja, diesem network
0: Ja, total viele. Wenn er auf seinem Blog irgendwas verlinkt, dann gehen regelmäßig Webseiten down. Genau. Ich denke mal, da hat er schon viele Hörer auch gebracht. Ich glaube, er war...
1: Ja, also das, ne, das ist ähm, einer der größten ja. Vorteile von Five by Five, dass sie halt so Meinungsmacher oder relevante Menschen, M Menschen ja. haben, wie ähm, gerade John Gruber oder auch Marco Arment, der Instapaper macht, so eine Read-Later-Webseite und App oder auch andere äh, hier, der Merlin Man? Merlin Man und... Äh, wie heißt der? Welcher? Äh, der Cleric? Nee, egal. Auf jeden Fall, äh, was jetzt passiert ist, ist, dass John Gruber plötzlich keinen Bock mehr
2: hatte und gegangen ist.
0: Ja, ja also das habe ich nicht, irgendwie nicht richtig gepasst,
2: was da abgegangen ist. Ja. Ich glaube, es ist auch schwer, dass... Ähm, mitzubekommen, was da überhaupt passiert, wenn man da außerhalb äh, dieses Konglomerats irgendwie agiert. Also wenn man da nur als Hörer mitzuguckt, was passiert. Also ich glaube, was wir ganz sicher sagen können, ist, dass ähm, John Gruber jetzt dieses Format genommen hat und damit zu einem anderen Podcast-Network gegangen ist mhm. und dass ähm, Dan Benjamin, so wie es aussieht, ähm, da auch nichts von wusste und das halt auch nur irgendwie nachher erfahren hat. Und ähm, ja, Mehr, mehr weiß man eigentlich nicht großartig. Es gab ein Statement von Dan Benjamin, wo er sagt, ja okay, es war super Zeit, er hofft, dass er weiterhin ähm, mit dem Gruber befreundet bleibt und dass alles cool ist und er ist jetzt auch nicht nachtragend oder so, aber er hätte es halt gut gefunden, wenn er da vorher Bescheid gewusst hätte und so. Ähm, aber, ja, es ist schon ein bisschen ja.
1: komisch, ne? weil man eigentlich ja das Gefühl hat, dass ähm, Dan Benjamin und der John Gruber sich eigentlich, also die sind sehr unterschiedliche Typen, verstehen sich aber, glaube ich, eigentlich ganz okay. Und das, also zumindest war es in diesem Special da den Eindruck, dass selbst Dan Benjamin nicht so ganz genau weiß, warum der John Gruber da jetzt gegangen ist. Was ich schon, also finde ich, ein seltsame, ein seltsame, äh, seltsamer Move.
2: Ja,
0: ein bisschen auch so ein Dick Move, also muss man ja Ja, ja
1: und auch. da gibt es natürlich haufenweise Vermutungen, was da gelaufen ist. Ähm, ja, die Vermutung liegt nahe, dass es da auch um Geld geht, weil ähm, ich glaube, die Hosts bei 5x5 Five Five kriegen eigentlich alle Geld, Weiß nicht, vielleicht du meintest, dass Marco Armin irgendwie mal gemeint ich hab, hätte. Ich habe mal
2: irgendwo gehört oder irgendjemand hat mir, glaube Marcel war es, glaube ich, der, der mir erzählt hat. Oder? Ich bin mir relativ sicher, dass Marco ja. mal gesagt hat, dass er da kein Geld bekommt. Mhm. Ähm, ich
0: war, bin mir relativ sicher, dass Merlin Mann, glaube ich, Geld kriegt, auf jeden Fall, ja. glaube ich, Geld, weil er liest ja, ja auch, selbst John so sagen, auch das ich. Sponsorenzeug. Ja, der Gruber Schorsch hat ja im Prinzip auch kein anderes Einkommen als so Zeug. Ja,
2: ich denk mal, dass ja Werbung er nicht, auf Darren Fireball. Also genau. Ja. Ähm, wer auch noch damit macht ist und dann John Syracuse. Genau. Der da immer diese großen bei Ars technica, schreibt, Ars technica Reviews von MacOS OS 10 schreibt. Ja. Genau.
1: genau, und ähm, weil es ist ja so, dass, genau, also was man aus deutschen Podcasts jetzt nicht so kennt, dass bei 5x5, Five Five, ähm, diese haben Sponsoren, die dann auch während der Sendung beworben werden. Es gibt Werbung auf der Webseite, es gibt auch so äh, Memberships, die man da kaufen kann, quasi beim Network, oder ein T-Shirt kriegt und so. Also die nehmen auf jeden Fall Geld ein und jetzt liegt nahe, dass nach dem, also, also ist meine Vermutung, dass vielleicht nach dem Start der 5x5 Radio App, die jetzt Geld kostet und vor zwei Wochen oder so gestartet ist, dass vielleicht damit zusammenhängt, dass der John da auch mit beteiligt werden wollte, finanziell. Keine Ahnung. Oder dass es vielleicht da nochmal irgendwie der Streit entbrannt ist. Ich weiß nicht, es ist es nur gibt, eine wilde, Spek ja, eine wilde Spekulation, Gerüchte, weil es so das jetzt halt so Geld
2: zeitlich kann. zusammenfällt, irgendwie hm. ein bisschen. Also, wie gesagt, es gibt, gibt Gerüchte, dass es um Geld ging. Es wird auch vermutet, dass eben dieses andere Network, das irgendwie Mule, Mule Radio oder so heißt, mhm. ähm, dass die einfach mehr Geld geboten haben oder so. Aber ich, ist halt alles wilde Spekulation. Ähm, Interessant wäre jetzt nur mal darüber nachzudenken, was denn da das so auf so einen Podcast für Auswirkungen hat, wenn da plötzlich äh, große Mengen Geld im Spiel sind und dann ja. plötzlich die Hosts anfangen, äh, Networks zu wechseln, wenn sie vielleicht, also man weiß es ja nicht genau, aber wenn sie vielleicht einfach mal ähm, mehr Geld bekommen. Ist ja vielleicht, also leiden halt am ehesten dann die Hörer da dran, wenn, wenn da halt zu viel kommerz am Start ist, finde ich. Ja, das man ja, kann man ja auch
1: sehr gut auf die deutsche Podcast-Szene übertragen. Das Problem hatte ich ja bei Bits und so auch mal, weswegen unter anderem ich auch aufgehört habe, das zu hören, weil mich das furchtbar genervt hat, dass die dann nur da ständig jetzt da ihre Mitgliedschaften am Verkaufen waren und auch eine Zeit lang auch Sponsoren ähm, hatten, die sie dann beworben haben. Ich weiß nicht, ich kann einerseits natürlich nachvollziehen, dass die Leute irgendwie Geld verdienen wollen,
2: ist auch, finde ich, legitim. Ja, klar. Aber also ich tue mir bei diesen diesen amerikanischen Podcasts halt auch ein bisschen schwer, weil da halt quasi die Leute, die dir so eine halbe Stunde vorher erzählt, äh, irgendwie ihre Meinung äh, dargeboten haben, wo du denkst, ja, das ist, das ist gut, äh, da, daran kann ich mir richten, äh, kann, danach kann ich mich einigermaßen richten oder da, das ist irgendwie ganz, ganz guter Inhalt. Und dann fangen sie plötzlich an, fünf Minuten ein Produkt in den Himmel zu loben, was sie wahrscheinlich nicht mal selber benutzt haben. Das tut habe ich halt so ein bisschen auch meine Probleme mit. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, da muss
0: man sich irgendwie, man kann sich dran gewöhnen oder man kann es halt nicht. Das ist so, also ich finde es auch immer wieder seltsam, aber man, man guckt dann irgendwie drüber hinweg. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie irgendwie schlechtes Synchro oder so, wenn man es wenn man's eine Weile gesehen hat, kann man vielleicht damit leben oder vielleicht auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so einen Tech-Podcast aufmachen wollen.
2: Aber nee, nee.
1: Du meinst einen Meta-Tech-Podcast? Ja, genau, wir reden jetzt über andere Tech-Podcasts. Ja, ich finde es halt schon auch nochmal interessant, so dieses ja. Thema Geld und Podcasting allgemein. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, gerade Sponsoren. Ja. Oder Flatter. wenn man Tim Pritloff heißt, dann kann man sich auch mit Spenden eine goldene Nase verdienen. Ich weiß nicht, ob das Na, das ich ist. Glaube ich glaube nicht, dass
0: Aber er kann bestimmt seine Kosten auf jeden Fall ja. locker decken.
2: Ja. Das glaube ich auch. An und der Stelle könnten wir nochmal darauf da hinweisen, dass wir einen Flatter-Button haben. Hoos könnt ihr auch, könnt <lacht> ihr auch draufklicken. <lacht> ja. Ja, viel wollte irgendwas sagen? Nee, nicht. Nicht habe nur die Fliege gejagt. Achso, okay. Dann, das, ich glaube, das reicht zur Metadiskussion, oder? Ja, ja
0: das Einzige, was, was mich mal interessieren würde, ist, ob es irgendwann nochmal relevant wird, so das, was wir jetzt bei Podcasts erleben, ob wir irgendwie in 20 Jahren jetzt zurückblicken und dann sagen, ja okay, jetzt sind irgendwie die Fernsehserien auch im Internet angekommen und die haben jetzt die gleichen Probleme. Das finde ich irgendwie lustig, wenn sowas basieren würde, so wenn es dann auch irgendwie mal wirkliche Videopodcasts gibt und da vielleicht wirklich Geschichten auch erzählt werden. Du meinst, ähm. dass,
2: dass das Produzieren von Videocontent oder von, von zusammenhängenden Serien ähm, so billig wird, dass, man, dass sich das quasi Privatleute auch äh, Ja, ich meinte, wir haben ja
0: jetzt, können. genau, wir kommen ja immer mehr so in diese Richtung, dass wir einfach sehr viele Produktionsmittel für so Medienzeug immer billiger bekommen, also ich meinte, wir können uns hier ein Studio hinstellen für ein paar hundert Euro oder vielleicht auch irgendwie tausend, aber nicht besonders viel mehr Kameras werden immer billiger und da wird sich sicher noch interessante Sachen geben oder auch so mit so Kickstarter hat man jetzt inzwischen auch die Möglichkeit, sich im Prinzip eine gewisse Aufmerksamkeit schon bevor man anfängt zu sichern, also wenn man da bei Kickstarter eine erfolgreiche Kampagne durchzieht, hat man ja schon mal so tausend, zweitausend Leute, die am Anfang auf jeden Fall irgendwie involviert und interessiert sind und ich bin wirklich mal gespannt, ob das irgendwie sich auch nochmal auf so Medienproduktion auswirken kann.
4: Ähm, bist du dir sicher, dass es das nicht schon gibt? Weil nämlich bei YouTube gibt es einige Webserien, die laufen über verschiedene ja. Finanzierungsmodi. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über so ein paar deutsche, und das ist das Interessante dran, deutsche ähm, jugendliche Videologger, die dann irgendwie ähm, ihre, alte, ihre alltäglichen Betrachtungen ins ähm, Netz posten und sich dabei filmen. Und mhm. da kommt wohl auch bei einigen, ich sag mal, ein Gehalt rum. Da ist aber die ja. Frage
3: jetzt, ob man das schon, ob man das jetzt Serie nennen kann, dem nee, was wir normalerweise. Das, Vi das
4: Videolog nicht, aber jetzt äh, Webseries gibt es ja. ja.
3: Die basieren oh. aber immer, immer eigentlich auf dem traditionellen Modell, dass man sich einen Investor sucht oder Filmförderung in Anspruch nimmt und das dann erstmal so vorfinanziert und dann guckt, ob das irgendwie gut wird. Es gibt es gibt, glaube ich, ganz wenige Beispiele von Webserien, die es dann auch mal ins Fernsehen geschafft haben, weil die dann eben von, mhm. meistens von öffentlichen rechtlichen Sendern übernommen wurden. Ähm, ja, gibt es ab und zu
4: mal. Ja. Also ich denke, der ist konkret an diese Geschichte von ähm, ähm, The Guild, hieß die? Ah, oh, ja. Oh. ja äh, von Felicia, Felicia Day. Day. Genau, äh, das, war ja, das ist ja schon ein bisschen länger her. Und das, äh, die wurden dann, glaube ich, irgendwie von irgendeinem, von irgendjemandem gesponsert, ich glaube Microsoft oder sowas. Äh, aber die ist ja jetzt mit dem, mit dem ganzen Webkanal äh, bei YouTube unterwegs und äh, die Sachen sehen einigermaßen, äh, professionell, pro, äh, professionell produziert aus.
0: Genau, also das wollte ich sowieso die ganze Zeit, das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Also The Guild ist ja ein Beispiel, was es zum Beispiel auch was zuerst im Internet gab, war ja Dr. Horrible. Mhm. Das ist ja im Prinzip, also das wäre mein, mein erstes Beispiel für eine Webserie, weil das war ja wirklich im Online ist es gestartet, es gab jede Woche eine neue Folge von den drei Folgen, die es ja von Dr. Horrible gibt ähm, und die haben dann hinterher dann, glaube ich, wirklich ihr, ihr Geld auch wieder zurückbekommen durch DVDs, DVD-Verkauf und halt Verkauf auf iTunes und der Soundtrack natürlich und das hat mich wirklich beeindruckt, weil es ist einfach unglaublich gut produziert, man merkt natürlich auch, dass da irgendwie Joss, nee, ich doch, weiß nicht, doch, doch. ist es Joss Whedon? Ja. ja, genau, Joss Whedon steht dahinter, es spielt irgendwie nie Patrick Harris mit, Nathan Fillion, und also ich würde auch wirklich wieder gerne mehr von so Zeug sehen, weil also die hatten da auch die Möglichkeit, einfach mal so was ganz anderes zu machen, was man sonst irgendwie nicht so bekommt. Weil ich meinte, das ist ein Musical über Superhelden, was sich irgendwie über dieses gesamte Genre lustig macht und also es ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Und ja, ich, mich würde interessieren, ob das in ein paar Jahren, ob, sich das durch, ob wir mhm. da vielleicht mehr davon sehen können. Ich meine, was man
2: ja auch gerade sieht, ist so im Stand-Up-Bereich, äh, Louis C.K. und seine Kollegen fangen ja jetzt an, auch an, ihre Bühnenshows ähm, äh, quasi independent zu veröffentlichen und die quasi übers Internet ohne DRM und sonst irgendwas zu vertreiben für irgendwie einen Fünfer, den man per PayPal bezahlen kann. Ähm, Fände ich echt interessant, wenn das auch mal bei anderen Sachen passieren würde. Also ich glaube, wir, wir würden alle gerne Geld für guten Content bezahlen, oder?
4: Ich glaube, wir bezahlen einiges an Geld für guten Content über die ein oder andere ja ja also DVD klar ob, oder jetzt Streaming oder, oder? ob jetzt
2: direkt oder indirekt ist die andere Frage, aber ähm, ich würde mich, glaube ich, besser fühlen, wenn ich sagen könnte, okay, ähm, ich bezahle jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 10 Dollar, 10 Euro, irgendwas mhm. und davon kommt ein Großteil tatsächlich bei den Machern an und bleibt nicht noch an irgendwelchen Networks und bei irgendwelchen mhm. äh, Promotern und sonst irgendwas hängen. Also dass man sagt, okay, die Leute, die wirklich den po Content produzieren, die sollten auch einen Großteil des Geldes einstreichen. Ja, weil das fände ich jetzt zum Beispiel halt echt interessant. Ja,
0: weil zum Beispiel für uns ja die Networks eigentlich eher stören als helfen. Also für uns sind ja die Networks, die in den USA diese Sachen produzieren, das sind halt die Leute, die das Geld bereiten, um das zu machen. Aber ansonsten gehen sie uns als Zuschauer eigentlich eher auf die Nerven, weil sie halt dafür sorgen, dass wir es hier nicht bekommen, dass wir es hier nicht kaufen können, dass wir es erst Wochen später oder Jahre oder Monate später kaufen können.
4: Ja, Moment, andererseits ja, aber andererseits äh, wäre die Frage, ob man über solche alternative Methoden überhaupt äh, diese, äh, Menge diese Menge an Geld zusammenbricht. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der an der Filmakademie für den Studiengang Serienproduktion zuständig ist mhm. und der meinte, ein großes Problem bei deutschen Serien wäre, gut, das ist schon ein paar Jahre her, aber ein großes Problem bei deutschen Serien wäre, weswegen die teilweise so, ich sage jetzt mal, einfallsarm sind, ähm, ist tatsächlich das Geld, weil um jetzt ordentlich äh, Serien zu produzieren, braucht man einfach ein gewisses Geld. Das ja. sind die meisten, die das Geld investieren, nicht bereit oder nicht in der Lage zu investieren. Und dann wird das halt nur der in der Regel der 583. Der 83. Aufwasch von irgendwie Nonne klärt. Ähm, naja, aber auf, also ich meine, das
1: hatten wir ja schon mal bei der Sherlock-Folge, glaube ich, besprochen. Ähm, wo wir auch den ersten Piloten erwähnt hatten. Mhm. Also es gab von Sherlock ja einen ersten Piloten, der noch ein bisschen billiger produziert war. Und ähm, dann, nachdem der gut ankam, wurde der nochmal gemacht mit ein bisschen mehr Geld und höherem Production Value. Also, wenn ich das ja, richtig gut. verstanden habe, hatten die auch kein großes Budget. Und auch viele von den britischen Serien haben, glaube ich, nicht viel Geld. Ich meine, eine Serie, die von HBO
4: kommt, so, die, da ist meistens Gut, klar, äh, dass die ne, viel Kohle. Infinite Money, Infinite, <lacht> aber ich, Infinite Mana, Money. Auch auch habe, -TV. Aber, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich nehme jetzt bei den englischen Serien eine größere, äh, größere Variation an, an Themen oder auch an Zählweisen mhm. wahr, als, bei, als jetzt bei uns, bei ARD, ja. ZDF. Ja, und, aber für eine
1: gute Idee braucht es halt nicht unbedingt viel Geld, glaub. Ja, aber ja. es
4: gibt halt, du brauchst halt die äh, richtigen Leute an der richtigen Stelle, die entscheiden, dass sie jetzt nicht mal den fünften Landarzt drehen, sondern halt. Ja, genau. aber diese macht Leute sind aus.
0: im Zweifelsfall die, die sich das ausgedacht haben und nicht irgendwo ein Gremium, was halt sagt, oh, wir müssen jetzt eine neue, äh, bahnbrechende, skurrile Serie produzieren und dann suchen sie sich jemanden, Nee, das Ja, so aber, das aber vielleicht
1: gibt vielleicht, es vielleicht gibt's ja die guten Serienideen, die werden nur nicht produziert, weil irgendwelche Manager voll Idioten nicht wissen, was gute Serien sein können. Ja, könnten.
4: oder der Geschmack ist so kompliziert. Es gab zum Beispiel, ähm, ihr kennt ja bestimmt den Sender so ZDF Neo. Ja, klar. Ja. Und die hatten mal so ein Projekt, wo die gesagt haben, die geben irgendwie so kleineren, innovativen Konzepten die Chance, mal eine Art Piloten zu ja. produzieren. Da haben sie irgendwie dann mehr. Das TV Lab. Genau. Ja. Da haben das waren, da waren
3: aber ja. übrigens keine Serien. Es waren nur aber, Shows. Aber es ja. waren halt das,
4: da ist auch New Paradise dabei rausgekommen, oder äh, Nein. Nein. Auch Roger äh, und da, sind halt, da sind halt Show, äh, da, da ging es um Shows und da hat dann der, der gewonnen hat, das war mehr oder weniger aus meiner persönlichen äh, Ansicht nach, was total, äh, äh, total uninnovatives, nämlich ein lustiger.
3: Ja, das war eine Comedy-Stand-up-Show. Ja, Comedy-Stand-up-Show. So, ja,
4: da hat, haben wir schon. Teddy hab Comedy auch, ja. hat das gefreut, Ja, genau, da haben ja. wir schon ein paar von. Und also ja. da ist irgendwie. Ja, also da gab ja. Allerdings,
3: ähm, das ist nicht ganz so. Das ist auch nicht so ganz. Äh, ist ein bisschen komplizierter, als es sich jetzt anhört. <lacht> Und zwar ist es so, dass zum Beispiel, äh, was ich zuletzt gelesen habe, eine der Shows, die dort ge ähm, gelaufen ist, war. Movie-Ex, mhm. ähm, so so auch so, ich äh, glaube, der, ähm, der, der Nils Bokelberg mhm. und mhm. Ähm, ein Kumpel von ihm haben über Filme gesprochen. Ähm, eigentlich so ein bisschen, kann man fast sagen, Podcast als Show. Mhm. Mhm. Ähm, 15 Minuten, glaube ich, pro Episode. Und die sollen jetzt auch nochmal gezeigt werden bei ZDF Neo, obwohl sie in diesem, im TV-Lab nicht gewonnen haben. Die sollen, glaube ich, im Herbst dann für die Show eine Chance bekommen. Mhm. Da wurden ein paar Folgen bestellt also das ist jetzt nicht so statisch wie es sich anhört und ähm, gerade ja. die kleineren, die Digitalsender ähm, machen sowas, da laufen ja auch unheimlich inno innovative Shows ähm, im letzten Jahr, aber ähm, das machen die dort nur, mit begrenztem Budget ja. natürlich, weil es da kein Risiko gibt, weil wer empfängt äh, von den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland die dann vielleicht auch noch Fernsehen gucken, schon die digitalen Kanäle von der ARD und ZDF und guckt sich das dann auch noch an das heißt, die Zahl von Leuten, die das wirklich angucken, ist so gering, dass es ähm, erstens kein Risiko für einen Sender ist und dass es zweitens auch völlig egal ist, ob es gut läuft oder nicht, weil mhm. es, hat keine, es, es hat keine Wirkung. Das Einzige, wo es eine Wirkung hat und das ist bisher, glaube ich, noch nicht passiert, ist, ähm, wenn von so einem kleinen Sender eine Sendung, eine Serie, eine mhm. Show oder sowas dann auf einen auf einen großen Sender waren, zum Beispiel aufs Hauptprogramm vom ZDF in dem Fall.
4: Ja, und das, ich glaube, dass mit dem, mit dem Risiko ist es wirklich, weil ähm, da wird zum Beispiel äh, so jemand wie, wie, Gottschalk, wie Gottschalks hier. Äh, Gottschalk Ruhrhof, live. Ja, Gottschalk mit seinem Ruhr, äh, Ruhrhof oder wie man das nennen möchte, was sie da mit dem veranstaltet haben. Das war ja ein, ein Geld nach draußen geblasen.
1: Sechs Millionen hat er im Jahr gekriegt.
4: Ja, ja, und das ist ja mal voll gegen die Wand gelaufen. Aber der lief ja, ja. kein Jahr. Oh. <lacht> Tja. Nee, also ich denke, ein großer Kritikpunkt, den ich immer bei der Öffentlich-Rechtlichen habe, ist, dass sie ja eigentlich äh, bezahlt werden und eigentlich dann sagen müssen, okay, wir machen jetzt ein breiteres Programm. Die verhalten sich aber im Wesentlichen oft dann dennoch so, wie die normalen Sender äh, normalen sagen, wir machen nur das, was jetzt ordentlich Quote bringt. Und wenn das halt der Einheits, wenn das halt, äh, das ist, was unsere Zielgruppe, also die 60- bis 80-Jährigen, ähm, ja das ist auch machen wir das halt. Ja, das ist ziemlich kompliziert. Auf
3: der einen Seite ist es ja so, dass tatsächlich in Deutschland einfach viele alte Leute wohnen und ähm, die müssen bedient werden, natürlich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, besteht halt das Problem, dass sich die privaten Sender in Deutschland in Konkurrenz zu den, äh, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland in der Konkurrenz zu den privaten Sendern sehen. Äh, und dass sie sich dann natürlich zwangsläufig dann an den Quoten die die haben, orientieren.
1: Äh, wie gut das ist oder wie gut auch nicht. Ja. ja Aber also gerade zu den privaten Sendern habe ich jetzt letzte Woche was gehört oder gelesen. Ich komme aber vielleicht
3: noch kurz ähm, dazu. Ja. Äh, Serien haben wir ja gesagt. Ne? Sherlock
1: läuft mhm. auf der ARD
3: mit relativ wenig Verzögerung. Äh, kaufen die ein, zeigen die und so weiter. ist super. Ähm, ja Erfolgreiche und, äh,
4: Sachen einkaufen, das machen die auch sonst.
3: Machen die auch nicht so oft. Also, wann wurde das letzte Mal vor Sherlock sowas, sowas gemacht
1: in der ja, Richtung? Nee. Und ja, Sherlock lief ja, also die erste Staffel lief ja auch auf einem völlig beschissenen Sendeplatz, wenn ich das richtig erinnere. Obwohl, die nee, ja, nee, war, nee, war nicht war so nicht Primetime, möglich. aber es war nach dem
4: Tatort. Ja. Naja, ist also. BBC nicht auch öffentlich-rechtlich? Ja,
3: ja, das war aber ja. Ja.
4: Die kriegen es aber <lacht> irgendwie
0: besser ja. hin als irgendwie. Anderes unsere. System. Die ja, irgendwie
4: genau, die, was machen die anders?
0: Ich wüsste es auch
1: sehr die, gerne. Die geben innovativen Ideen eine Chance. Genau. Ja. Also vielleicht ich glaub, die sind die ein bisschen also ich, mutiger. Ja, ich glaub, das das drangen einfach an, ein, dass es das ja, bei uns nicht der Fall ist. Ja, das ist eindeutig. Und ja. das habe ich jetzt halt diese Woche wieder gehört oder gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es herkam. Aber es waren jetzt gerade in den USA wieder die Showings, wo die Networks, also die ganzen oder mhm. Serienproduzenten, ähm, den Einkäufern von den Fernsehsendern. Upfront, glaube ich. Upfront, genau. genau. Ähm, die zeigen
4: das, glaube ich, den Werbekunden.
1: Ähm. Vielleicht in den USA, aber auf yeah. jeden Fall gehen da auch die deutschen mhm. Fernsehleute gehen dahin und gucken sich das an, was sie eventuell nach Deutschland holen mhm. wollen. Und ähm, die sind enttäuscht oder die haben nichts richtig für sich gefunden, weil in Deutschland ist die Situation jetzt, dass ein paar Serien, die hier gut laufen, so bei den ähm, Privaten, also gerade mhm. Dr. House und CSI Miami, mhm. ähm, die laufen aus, die sind vorbei und die suchen was, um diese Slots zu füllen. Mhm. Und haben nichts gefunden, was in ihrem Anspruch oder also ihr Bild passt, weil was die wollen, ist irgendwie was Seichtes oder so. Ich weiß mir genau, was da das Adjektiv war, und was, was mit einer abgeschlossenen Handlung pro Folge. Ja. Und oh, wenn, du, wenn du schon diese Voraussetzung hast, dann kannst du halt auch nichts Innovatives irgendwie bringen. Also, weil alle wirklich guten Serien haben ja irgendwie, oder um einen spannenden Plot zu haben, musste ja über mehrere Folgen hinweggehen. Ich meine, es ja, gibt dann schon wobei. auch ein paar gute Serien, die so eine Mischung aus beidem haben, aber...
0: Es gibt allerdings eine Serie, die wir mal erwähnt haben, die abgeschlossene Folgen hat, nämlich Black Mirror. Die ja. fällt aber ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie eineinhalb Stunden hat und im Prinzip einfach nur drei Spielfilme hintereinander ist. Ja, ähm, mit, die einem, endlichen mit ja, einem ähnlichen Grundton. Mit einem ähnlichen Grundton. Aber ich also ich meinte, man könnte es schon machen, aber das dann mit Seich zu kombinieren, das wird wahrscheinlich dann fatal.
4: Also ich, ich finde das aber seltsam, weil nämlich äh, der, eigentlich, der eigentliche Witz bei der Sache ist, dass es, des, dass es so, äh, in Amerika so viele Serien gibt, weil die einfach größeres Publikum haben, mehr Geld und dann quasi in, in der breiten Masse von Serien dann halt viel mehr dabei ist. Ja, jetzt muss
3: man aufpassen, wo laufen diese Serien? Ne? Wenn man zum Beispiel das beste Beispiel nimmt, HBO. HBO ist ein Pay-TV-Sender.
4: Nee, aber es geht es geht's ja um Navy äh, CS. Ist das Pay-TV? Weiß ich nicht. Also ich glaube, diese ganzen... Aber ich meine, es
3: gibt viele viele Serien, die wir auch schon besprochen haben, in den normalen Retina-Cast-Episoden laufen auf Pay-TV-Sendern. Mhm. Und äh, das ist Pay-TV, das heißt, die haben das Geld schon vorher. Die müssen nicht auf die Quote schauen, sondern die haben die Kohle, weil die Abonnenten haben ja. und können das dann ausgeben, das Geld. Da
4: stimme ich dir aber zu. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese ganzen csi äh äh, Varianten, dass die nicht auf PayTV laufen. Ich glaube
3: ja auch nicht alle. Nee. Und
4: das ist ja so, dass äh, gerade auch... Darum sind
3: die ja auch immer zum Beispiel Episoden abgeschlossen und so weiter. Genau. Wie so hieß komplex. diese,
4: diese Anwaltsserie? Jack, das ist ja auch so mhm. irgendwie jede Woche so ein bisschen cool. Serien-Hausmannskost. Da muss doch ja. irgendwas geben. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall seltsam, wie wenig von den guten Serien, die es halt echt so gibt, es in die Primetime schaffen.
4: Ja, und vor
2: allem, wie viele der guten Serien, die so gibt, auf irgendwelchen den hinterletzten ja. Sendern dann laufen. Na, also weißt also
1: Breaking Bad kommt äh, bei Arte oder so. Ja, ja. Oder also man ich mein, immerhin
2: kommt. Oder zum Beispiel Game of Thrones läuft ja. irgendwie. Auf RTL 2 mal ein ganzes Wochenende. Game
3: of schon. Thrones läuft halt hauptsächlich im Pay-TV in Deutschland. Ja. Okay,
2: das stimmt. Ja. das ist äh ja. bei Fox.
1: The Walking Dead kommt Freitagabends um 23 Uhr oder so. Äh, wobei Nein, das stimmt
3: auch nicht. Also auch im also PayTV läuft es auch, glaube ich, 21 Uhr lief. Das ja, mal. aber
1: PayTV hat halt in Deutschland eine andere Rolle als eben, das in den ist USA. Ja, das war nicht ja. ja vorhin mit dem Vergleich in den ja. USA.
3: Da gibt es eben, da hat PayTV auch eine relevante Größe von Kunden. In Deutschland, äh, der größte PayTV-Anbieter an, an ist Sky. Die haben, ja, glaube ich, eine Million Kunden. Ja, die haben, glaube ich, eine Million Kunden und das ist halt im Vergleich zu 80 Millionen fast nichts. Ja, ja. Ja, die Hoffnung
0: ist ja, glaube ich, dass äh, das das neue PayTV einfach das Internet sein wird. Dass wir einfach auf iTunes irgendwann mal ausreichend relevante Serien irgendwie auch uns so besorgen können. Unbezahlbar. Zu nicht hm. ganz so bizarr, bizarr, absurd hohen Preisen. Weil, also ich meinte, die, es, es nimmt zunehmend, äh, es nimmt einfach zu, dass Leute auch kein, gar keinen Fernseher mehr haben. Ich weiß nicht, wie viele von uns doch einen Fernseher. Ich, vielleicht haben wir sogar alle noch einen. Also ich habe keinen. Ich habe keinen. Eben, siehst du? Ich habe Sky. Ich habe Sky. Das heißt, du hast kein Fernseher, sondern nur den Himmel, <lacht> oder was?
4: Nee, nee, nee ich habe tatsächlich Fernseher, wie auch, äh, bin ich einer dieser wenigen Sky-Abonnenten. Ja, ich glaube, glaub, der Phil ja auch
1: ja. wegen was. Hast du das bei Film Filmen, weiß ich es, aber... Der
3: Film macht es für den Porn, Das frage ich mich du auch? auch
4: manchmal. Nein, ja, nein, es
3: ist super. Also Sky ähm, fährt ja auch das Programm extrem hoch seit dem im, im letzten Jahr, ähm, Du kriegst den ganzen, die ganzen Serien ähm, nicht nur im laufenden Programm, sondern auch über Sky Anytime. Mhm. Du kannst es auf dem Receiver laden lassen, du kannst es per Sky Go auf dem iPad On Demand angucken, auf dem iPhone, auf dem Webbrowser irgendwo. Ähm, und das für, keine Ahnung, ich habe ein 30 Euro Abo im Monat und kann mir den ganzen Kram angucken, wann immer ich will. Ne? Also,
4: also ich habe mir das tatsächlich geholt, weil mir das, no weil mir das normale Fernsehprogramm vor allen Dingen mit der Werbung zu dir auf den Zeige gegangen ist. genau
1: Ja, aber das kommt doch da trotzdem auch noch, oder? Also Nein. wenn du nicht Anytime hast... Nee, keine Werbung.
2: Das PayTV, da, da läuft ein normaler. ist jetzt bei der Wache. Ja
1: genau, aber zwischendrin,
4: zwischen den Sendungen. Ja gut. Werbung, ja, aber äh, zwischen
3: den Sendungen guckt man ja nicht. Man guckt ja die Sendungen. Ja.
4: Ja. Gut. Genau. Also, also man sieht auch man auch sieht
3: effektiv nichts von Werbung. Und die, also.
4: die äh, und die Sendervielfalt, also Discovery und sowas. Ich mag einfach den Discovery Channel.
3: Wobei ja. das das hat mich jetzt, das finde ich halt gerade ähm, bei den Sendern, die es in Deutschland gibt, gerade im Pay-TV laufen, die ja alle, mhm. bin ich schon oft enttäuscht. Weil was läuft auf einem Discovery Channel, auf einem National Geographic heutzutage? Ice Road Truckers, Folge ja, 568, das ist das das ist schon richtig. Also äh, Alaska, die härtesten Jobs der Welt und sowas. Das ist alles Blödsinn, was da nee, läuft. Das kommt das halt ich, aus den USA. Ich
4: habe das jetzt schon relativ lang und meine Eltern waren, glaube ich, schon Sky-Abonnenten. Bevor, Jahre, es cool bevor war. Nee, als es Premiere war und genauso blöd. Aber ähm, mein Vater großenteils wegen Golf. Aber ähm, ich finde es ich find's eigentlich mhm. wegen, der, wegen der Werbung, also wenn Fernsehen, finde ich eigentlich PayTV äh, ganz gut, wobei ich mich aber auch immer wundere über das Angebot da. Und äh, ich wollte unbedingt also Sci-Fi haben.
3: Ja. Was wolltest du sagen? Sci-Fi. Ah ja. ja, genau, ja,
1: richtig, ja. Äh, wobei, ja. Ich weiß nicht, aber wie viel bezahlt ihr da? Also, ich habe jetzt vor kurzem mal geschaut. Doch, doch, das und stimmt,
4: so, was, er, was er gesagt hat. Also, ich glaube, das Problem im ich habe 30 Euro Ja, aber Euro da kommt immer noch mal drauf an, an was mhm. und so. Also, wesentlich unter 30 Euro kriegst du fast. Ja, ja,
1: genau. Hin. Und das finde ich, also, ich habe mir mal da so ein bisschen was zusammengeklickt. Und ähm, ich finde es schon auch ein bisschen absurd teuer. Ist also, so, wenn man dann jetzt ist, zum Beispiel kriegt, kriegt äh, ihr dann äh, auch Atlantic-Dings. Ja, HD?
3: ja. Du kannst ja, du guckst, nimm einfach mal, du guckst irgendwie alle Serien, angenommen, du guckst alle Serien, die da im Monat laufen ja und alle Episoden von allen Serien, die da laufen und würdest dir die dann anstelle, die da zu gucken oder wie auch immer die bereitstellen zu lassen, auf DVD oder iTunes oder sowas, da bist du ja beim Zehnfachen mhm. von Geld, was du da bezahlst. Ja, das Problem ist halt auch, dass iTunes auch nochmal absurd teuer ist. Und ja. vor
0: allem, um kurz nochmal da abzuraten, iTunes hat nicht immer Originalversionen und es ist wirklich kein Problem, über das Internet mehrere Tonspuren ja. auszuliefern. Mach das mal richtig Idiot. Ja.
4: Also das TV
2: nicht. Das geht mal bei das.
4: Äh, äh, Sky übrigens auch oft. Ähm, und ich, ich habe mir, also hab mir das, so begründet. Ich habe das in so einem Paketdeal von Kabel BW drin. Und äh, oh Werbung. Ja, egal. Ich habe auch ja. Sky gesagt. Das ist keine ja, Werbung, wenn äh, wir kein äh, Geld äh, bekommen. Äh. Hm. Nein. Ähm, für mich war auch noch eine Begründung. Ich war früher ein sehr intensiver Videothekenkunde. Mhm. Und genau, so, richtig, ja. Ja, und das habe ich abgeschafft seitdem. Weil okay. über SkyCack haben wir ja das ist ja das klassische genau. Programm
3: von früher, da laufen natürlich auch haufenweise Filme mhm. äh, im Programm, on-demand und wie auch immer. Genau. Was und ja auch super ist, ne? du kannst über das Sky -Go dings einfach iPad aufmachen und aus der Filmbibliothek dir das Zeug abspielen lassen und läuft. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich ja.
0: irgendwie genug Auswahl, dass man auch wirklich das findet, was man sucht. Oder ist es eher so Glück haben und man hat zufällig mal einen Film, den man auch sehen kann? Die wird?
3: haben einen großen ähm, Katalog, den man dann auswählen kann. Ähm, und ähm, es gibt, glaube ich, so eine Art rotierendes Programm. Also quasi so ein Block von Filmen. Ich glaube, das ist so ein Zeitfenster von drei Monaten, die halt gerade so aktuell sind. Also die kommen irgendwie okay. raus, die Filme, auf DVD. Dann sind die gleichzeitig bei Sky verfügbar. Und dann sind die so drei Monate in diesem... In diesem Cash quasi drin und dann danach irgendwann wandert es auch und um die
1: zirkulieren dann den ganzen genau. Tag, ganzen die Filmen werden dann depubliziert. Nein, nein, Oder ich meine
3: das was, was On-Demand verfügt also, ist, also nicht das was im also auch ist. wird auch
2: irgendwie depubliziert, auch bescheuert. Naja, tja, ja, da war ich ja. Ja echt enttäuscht. Ich habe ja meinen Eltern zu Weihnachten so ein, so ein Abo geschenkt für LaFilm.de und da war in dem Fall auch eine so Video On-Demand, äh, ja so Video, so ein Video On-Demand Paket dabei. Ja. Und das kann man dann zwar gucken und das geht auch. Ich habe erst gedacht, ja, meine Eltern die haben nur langsames DSL 1000, da ruckelt das bestimmt und so. Das ist technisch einigermaßen möglich, aber du kannst da weder die Tonspur wechseln, noch irgendwie sagen, du möchtest das jetzt in HD gucken. Also mal angenommen, du hast jetzt eine schnellere Internetleitung, dann, kann, dann kommt da nur SD-Content an, da kannst du nicht mal die Tonspur wechseln oder ja. sonst irgendwas. Also ist noch ausbaufähig, ja. ja. Ähm, also, was mich halt,
3: ja. ich. Ich habe es also äh, anfangs haupt, äh, hauptsächlich wegen Filmen auch, gerade eben, dass man nicht immer in die Videothek rennen muss. Ähm, inzwischen ist es aber echt hauptsächlich für Serien, weil ähm, Sky gibt sich wirklich Mühe, dort die Sachen auch zeitnah ranzubringen. Ähm, das beste Beispiel ist sicherlich die zweite Staffel von Game of Thrones, die, ja, inzwischen, die jetzt angelaufen. Ja. inzwischen jetzt dort läuft. Und die ist ja in den USA, läuft die ja auch immer noch. Das heißt, man kriegt das mit vier, fünf Wochen Versatz. Kann man sich das angucken
1: ja, den Eigentlich will man es doch immer noch nicht haben, oder? Also wenn du. Ich meine, das ist jetzt schon mal ganz okay und deutlich besser als früher, aber wenn du dir jetzt dieses Angebot von Sky vergleichst mit dem Internet, ist doch immer noch scheiße. Ne? Du, hast begrenz, du hast eine begrenzte Auswahl. Du hast Latenz. Du hast irgendwie Latenz, brauchst einen Fernseher. Brauchst du keinen Fernseher? Ja, okay, Sky Go, pf, bla,
3: aber es ja, also geht auch Techno nur... Gucken, dem... was auch immer
2: also ich habe tatsächlich gehört, dass diese Applikationen für Sky, äh, zum Beispiel fürs iPad, aus der Hölle kommen und überhaupt nicht völlig bedienbar sind. Ja, völlig Die funktionieren gut. Gibt es Funktionen auch so für so
0: Laptops und so?
3: Ja. Okay. Also Browser halt ist es dann.
0: Browser und das läuft auch, also tut das Richtige.
3: Funktioniert.
1: Englische Tonspur gibt es da, ne? Ja. Genau.
3: Ähm,
1: ja, also, also ich ja, weiß
0: ich nicht, so vier nicht Wochen Latenz verstehe ja. ich zum Beispiel jetzt überhaupt ja. nicht. Also
3: das reicht mir völlig aus, weil ich habe so keine Zeit, das Zeug immer sofort anzugucken. Ich Nehmen das dann auf dem, lassen wir es auf dem Receiver laden oder sonst irgendwas, guckst es mir das irgendwann an, wenn ich Zeit habe. Ähm, was natürlich das Problem ist, die meisten Sachen kriegst du natürlich nicht innerhalb von der Zeit. Also es gibt jetzt, wir haben jetzt Game of Thrones, kommt jetzt durch das Sky Atlantic HD ähm, relativ zeitnah. Ähm, was ja schon letztes Jahr lief, war The Walking Dead, läuft immer eine Woche nach der US-Ausstrahlung. Ja, das ist ungefähr richtig. Aber ähm, ansonsten mh, ist es schwierig, aber das ist ja so ein allgemeiner Trend, den sehen wir ja auf allen Sendern, dass die Serien ähm, in letzter Zeit schneller ins Ausland kommen. Gerade aus den USA. Wir haben ja gesehen, ähm, wir haben Touch, haben wir eine Pil Pilotenprüfung gemacht. Ähm, die Serie ist ähm, auf Pro 7 angelaufen, ich glaube ein oder zwei Monate nach der US-Ausstrahlung. Ich dachte, ähm, das war so ganz bahnbrechend komplett parallel. Nee, nee, also so parallel nun auch wieder nicht. Okay, dann habe ich Aber anscheinend ähm, nach Jahren, man hat, wir haben das ja, glaube ich, schon vor 10 oder 20 Jahren haben wir das schon angeprangert. Warum also kann ich, ich auf nicht, jeden Fall
0: nicht. War warum kann aber, ich ja. diese
3: Serie nicht sehen? Die läuft ja in den USA schon seit Jahren. Und damals hat man fünf Jahre oder so gewartet, bis so eine Serie kam. Und jetzt nach, nach dieser langen Zeit... Ähm, merken die Sender vielleicht so langsam, okay, das, das, wir müssen das schneller ranbringen, das Programm, weil sonst holen sich die Leute den Content möglicherweise sogar illegal irgendwo her. Und so langsam kommt man vielleicht so in das Bewusstsein rein, okay, ähm, es bringt uns tatsächlich was, wenn wir das schneller liefern. Und ähm, möglicherweise ist das Pay-TV dann auch die Antwort, wie es ja in den USA schon länger so ist.
2: Weiß man nicht. Also ich glaube, wenn dann eher als Video on demand, als äh, ich setze mich jetzt vor den Fernseher und guck mal, was kommt. Das macht ja in den USA auch keiner mehr, ja. sondern
3: man hat halt einen Festplattenreceiver und zeichnet es auf. Ja. Da ja. kaufen die sich ein Tivo und da ist erledigt. Das fühlt sich irgendwie an wie so ein komischer Workaround,
0: ja, das so das einem das ganz
2: künstlichen das Problem irgendwie. Genau. So. es fühlt sich einfach an wie die irgendwie eine Lösung, die einem ein bisschen Erleichterung schafft, aber irgendwie nicht das ist, was man tatsächlich haben will.
1: Ja, ähm, da gab es einen sehr in relativ interessanten Artikel beim Spiegel in der letzten Woche, oder das ist schon ein bisschen länger her jetzt, ähm, da ging es auch vor allem um Game of Thrones und ähm, der ist betitelt mit, wer nicht verkauft, wird beklaut. Ja, also da wird halt auch nochmal die Thematik ähm, aufgezeigt, dass Game of Thrones zwar bombastische Zuschauerzahlen hat und auch irgendwie ähm, Zweitverwertungsrekorde aufgestellt hat, was DVD- und Blu-Ray-Verkäufe angeht, aber halt trotzdem auch die meist runtergeladenste Serie aller Zeiten Aha. im Internet ist.
3: Ja, wenn man sich das anguckt, die die DVD und Blu-Ray sind, glaube ich, in Deutschland zum 1. April rausgekommen von der ersten Staffel. Ja. Das heißt also, ein Dreivierteljahr, nachdem die erste Staffel in den USA gelaufen ist, kriegt man hier dann die DVD und die Blu-Ray. Und bis dahin ja, hat man natürlich auch schon so, ja. so lange so viel schon von der Serie gehört, dass man ja. ähm,
2: dann wahrscheinlich das schon irgendwo anders gesehen hat. Ja, aber die DVDs und die Blu-Rays wurden ja tatsächlich auch wie wild gekauft. Trotzdem. Ja,
3: also, also ich meine, der, der Markt ist Sammler natürlich groß. Wäre, aber ja, wenn man sich jetzt Das ist halt ja rutscheln. das Problem. Dass ah, der Markt nicht, ist alle nicht alle auf einmal. Das ist ja das Thema. Ne? Die, es gibt so viele Leute, die sich das angucken. Ähm. Und ähm, es, es ist eben bisher nicht, die Gruppe, die sich das illegal besorgt hat, war eben bisher bis vor ein paar Jahren nicht groß genug, als dass es die Leute, die, die Industrie gestört hat. Deswegen wird das ja jetzt ja. gerade das Problem.
1: Ja, aber es stört sie auch jetzt nicht wirklich. Doch äh, schon. Nö, um, wieso? Also die ganze mein, Abmahnerei und so weiter. Ja. ja, aber eigentlich könnte es ihnen ja fast egal sein, ne? weil also sie für die verdienen ja wie Blödsinn. Das ist dran. ja
3: das Problem, es ist ihnen ja leider nicht egal, obwohl es ihnen aber egal sein muss, weil sie, wir können es nicht ändern.
1: Ja, nö, aber also es, es steht ja eigentlich kein richtiges Problem für sie da. Ein Problem wäre es eigentlich nur, wenn sie diese Serie ausstrahlen würden und keiner guckt es mehr und nur kauft DVDs, weil man es halt unter, runterladen kann. Es ist aber so, dass beides passiert. Na, also es wird wie viel blöd verkauft. Also eigentlich kann es für sie nicht viel... Also nur es ist eigentlich, eigentlich läuft es gut. Eben,
3: genau, das ist ja das Problem, das erkennen ja. wir aber nicht.
0: Ja. Es läuft gut, nur dass halt die Leute, die es runterladen, halt irgendwie immer noch Angst haben müssen. Weil, ja. weil sie ja, und, halt verrückt also, werden. Es
1: geht nicht mehr, Ich habe jetzt keine Angst nur weil ich mir meine Serien irgendwie halt torrente oder so. Es geht halt nicht Aber anders. Aber man das fühlt sich ja halt so ne? ein bisschen ich,
0: schmutzig. Ich würde denen ja auch gerne Geld in ja, den Kopf werfen. Ja,
1: ich, ich, Es nervt mich einfach. Ich will nicht irgendwie Pirate Bay benutzen müssen und irgendwelche hässlich benannten Dinger und so. Ich will irgendeinen so einen schicken Download Manager, wo ich irgendwie im Monat 50 Dollar in Richtung USA werfen kann und dann meine Lieblingsserien in HD und
2: fix und schnell und es, es ja. kann nicht so schwer sein. Ich glaube, das ist ein schmerzhafter Prozess. Die weigern sich gerade irgendwie, das Richtige zu tun, ja. weil sie halt in, in ihren eigenen, in ihren alten Verwertungsmechanismen ja. ähm, noch festhalten, weil die, die denken halt, die haben bis jetzt funktioniert, bekämpfen wir doch lieber mal eine Zeit lang unsere Kunden damit. Also in Sachen, in Sachen Angst haben ähm, ist es mir tatsächlich vor kurzem auch im Bekanntenkreis ähm, nicht passiert, aber wie, wie soll ich sagen, ich habe von, von einem Bekannten... Das ist der, der ein nicht. Freund eines Freundes. Genau, nee, tatsächlich direkt äh, ein Freund von mir, ähm, der wurde wegen Bekannten, die bei ihm das WLAN mitbenutzt haben, abgemahnt, gerade wegen, ähm, was waren es von der Serie? The Walking Dead. The Walking Dead, genau. Ja, das ging rum, das war ja. eine Folge, die... Also da, da gab es hm. so. scheinbar eine Firma, die hier aus der Gegend ja, irgendwo kommt. Ja, so eine Abmahnkanzlei, die, die hat dann
1: halt eine Folge massiv abgemahnt. Genau. Es so, war irgendwie kam so eine Welle, ähm, das war irgendwie die dritte Staffel, achte Folge oder so. Und da haben ähm, hoffenweise Abmahnungen verschickt worden, aber Stoffen. danach war auch wieder Ruhe. Äh, genau, zweite Staffel
2: meinte ich. Die, die dritte Staffel, hast du die schon? <lacht> ja, das ist so unter Spezialverschluss. Ja. Ähm, bevor ich äh, jetzt auch nicht mehr zu Wort komme, äh, wollte ich noch kurz was sagen, nämlich äh, in Sachen äh, Produktionskosten äh, von Fernsehserien. Habe ich gerade mal nebenher noch ein bisschen äh, im Internet rumgesucht. Ähm, und in der Wikipedia, in der englischen Wikipedia-Seite zu Sherlock äh, steht, dass ähm, gemunkelt wird, äh, dass der erste Pilot nur 800.000 Pfund gekostet haben soll. Nur. Äh, ja nur, nur äh, im Vergleich zu äh, heutigen Tatortfolgen äh, kosten so zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro. Wie viel sind denn 800.000? Das ist ungefähr das Gleiche. Also, der Pfund ist, das letzte Mal, als ich geguckt
0: habe, war es 1,3, aber das ist wahrscheinlich schon wieder gesunken. Ja. 1,25 Euro ist ein Pfund Sterling. Das heißt, du musst noch ein Viertel dazu rechnen. Es sind 200.000, sind ungefähr eine Million, hast du gerade gesagt, oder? 800.000 ähm, äh, sind relativ ungefähr genau eine
2: Million. eine Million, sagt sagt Google, im, im aktuellen Stand. Ja. ja. Also, ähm, aber da, da fand ich jetzt halt tatsächlich den Piloten von Sherlock um einiges besser als jetzt so ein Tatort. Okay, vielleicht ist er ein Tatort, was ja. mittlerweile ein bisschen ausgelutscht ist und was man schon kennt. Aber da sieht man auch mal, dass man innovative Sachen produzieren kann, wenn man nicht unbedingt das Geld hat. Ja, und
0: zum Beispiel so eine Million, das ist fast so eine Menge, die ich mir vorstellen könnte, dass man sie, wenn irgendwie so Crowdfunding-Konzepte sich noch ein bisschen weiterentwickeln, sowas könnte man auch locker noch zusammenbekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab da dieses Spiel, äh, Republike oder Republic, ähm, das hat jetzt Republik. eine halbe Republike, das hat eine halbe, eine halbe Million Dollar jetzt gesammelt für, für einfach ein Videospiel. Ja. Was ich schon sehr beeindruckend fand, die kam auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Der Typ, der das gemacht hat, der hat vorher bekannte Videospiele gemacht, aber er hatte jetzt, glaube ich, nicht so viele persönliche Fans. Ja. Und die haben sich da, das war eine ziemlich anstrengende Kampagne, ich habe die auch ein bisschen mitverfolgt und auch ein bisschen Leute auf Twitter ja, das war knapp, ne? Es war ziemlich knapp. Aber das hat mich dann schon beeindruckt, dass man halt wirklich irgendwie ein paar tausend Leute findet, die bereit sind irgendwie 30 Dollar irgendwo hinzuwerfen, nur weil sie dann in einem halben Jahr was wirklich Cooles wahrscheinlich serviert bekommen.
1: Ja, ja über Crowdfunding sprechen wir demnächst, glaube ich, nochmal ausführlich. Ja, da machen
0: wir mal eine Sonderausgabe so. der retina
1: Genau, ähm, ich wollte gerade nochmal kurz nachreichen zu dieser Thematik äh, hier Serien und alles ah, ist scheiße. Da gab es vor einer Weile einen sehr coolen Comic von The Oatmeal, Old, Old ja. der auch ja. durchs Internet ging, den... Äh, packe ich mal auch in die Shownotes. Den kennt aber, glaube ich, so. zwischen dann jeder, oder? Ja, ja ich pff. weiß nicht. Wer weiß? Es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwas nicht mitgekriegt <lacht> haben.
0: Ja, man ist, man ist inzwischen ja auch so wirklich auf den Zufall angewiesen, um coole Sachen zu finden. Und ich bin immer bereit, ein bisschen Zufall zu spielen. Ja.
1: Dann ähm, werfe ich gerade mal noch mal schnell kurz einen, auch einen Link ein, beziehungsweise einen Tipp für einen Podcast. Und zwar ähm, der feine Herr Klein, also bekannt als Holgi aus verschiedenen Podcast-Formaten. Äh, ich glaube, du musst nicht erklären, der Holgi ist. Ja, doch, vielleicht. Ne? Manchmal, es, gibt immer, es gibt immer Leute, denen man was erklären muss. Äh, genau. Der Holgi macht ja auch so richtig öffentlich-rechtliches Radio, die Late-Line. So abends irgendwelche Leute rufen an und es wird über irgendein Thema gesprochen. Und da ging es letzte Woche am 22. Mai auch um Fernsehserien. Das ist teilweise ein bisschen verstörend, weil dann Leute anrufen und sagen, dass Alarm für Cobra 11 die Scholze Serie aller Zeiten ist. <lacht> Ähm, Stimmt ja. doch auch.
3: Ah, die Sendung habe ich, glaube ich, auch gehört, aber nicht lange, weil ja. das war dann blöd. Emotionale Schäden hatte ich das. Ja, ich
1: habe das auch mal ein bisschen angehört. Da kommen halt auch ähm, kommen so die üblichen Verdächtigen kommen vor. Und was ich besonders toll fand: ähm, es gibt eine Stelle, wo Holgi ganz gut zusammenfasst, glaube ich, was ich nicht so richtig äh, in Worte fassen konnte, warum Skins so toll ist
0: wir das jetzt einspielen, wir können das glaube ich jetzt ähm, gerade nicht einspielen.
1: Können wir jetzt nicht einspielen, aber ich kann es verlinken mit coolem Instacast-Deep Linking Feature. Ähm, Linke es. Genau. Ähm,
0: also ja. was er sagt, ist im Prinzip, ähm, er hat es gesehen und als er die letzte Folge gesehen hatte er das Gefühl, dass er bei was ganz Großem dabei war.
1: Ja, also es ist ja, dieses gesamtwerkgefühl und das ist cool.
0: Ja, ich weiß, ich habe erst eine Folge gesehen, ich kann sehr gut verstehen, warum man es gut findet, weil also es ist irgendwie sehr, irgendwie clever. So, weiß nicht, es wirkt irgendwie clever, aber ich, ich will es eben mir noch ein paar Mal angucken, bevor ich da wirklich ja. drüber
1: reden kann. Also die ersten zwei Staffeln sind wirklich gut. Da finde ich, ähm, funktioniert auch die Identifikation mit dem, mit dem Cast und den Figuren am besten. Und da gibt es dann auch so eine Szene im Staffelfinale, glaube ich, von der ersten Staffel, wo, wo sie so, das ist auch ein bisschen cheesy fast, wo sie rumlaufen und ähm, irgendwie ein Lied singen, so. also mhm. einer läuft so rum und du siehst dann so Blickwechsel schnell durch an die ganzen verschiedenen Charaktere, aber das ja, Gänsehaut gewesen, fand ich cool.
0: Ja, also die Charaktere sind wirklich interessant, also ja. das, das lasse ich ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da irgendwie zu alt für bin inzwischen, also ich weiß nicht, das wirkt wie so eine richtig, die möchte man eigentlich gucken, wenn man so irgendwie 17 ist oder 16 oder so. Ja. nicht so wie du nicht so wie ich Ende 50 <lacht> <lacht> abgebrüht. Ja,
1: aber es fand ich schon auch interessant zu hören, dass halt so jemand wie Holgi, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, äh, kann man glaube ich schon so sagen, dass der das auch gut fand. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, ist glaube ich ähm, ja, so ein, Meil, ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte. Welche denn?
3: Wir. Hatten wir ja glaube ich auch schon mal in irgendeiner Episode angesprochen. Gibt es doch,
4: äh, doch ein Englisch und ein Amerikanisch oder nicht?
1: Ja, die Amerikanische ist nach einer Staffel abgesetzt worden.
0: Also wir also reden geschehen. von, genau. okay. Ja. ja, da machen wir mal wow. eine Folge drüber irgendwann. Ja. Genau.
1: Ich ähm. habe da schon so Leute, die ich da vielleicht einladen will. Gibt es noch
0: was, was wir unbedingt erwähnen sollen? Hm. Ähm. Ich habe mich
2: auch von der deutschen Zyko von Sherlock überzeugen können. Das ist cool. Und wie war's? Ähm, ganz gut. Die
0: erste war nämlich wirklich cool, habe
2: ich ja auch schon mal irgendwo erwähnt.
0: Ja,
1: das wird übrigens tatsächlich in der Lateline auch erwähnt, mhm. also in dieser Folge.
2: Also äh, ja, ich war ja da über, über was war das für ein Feiertag? komischer Feiertag. Äh, letztens war ich äh, bei meinen Eltern und hm, Himmelfahrt. Ich glaube, Christi Himmelfahrt. Christi ja, Himmelfahrt. Ja, irgendwie sofort. Ähm, genau. Und äh, ja, irgendwie, ich gucke ja normalerweise keinen Fernsehen, bin da halt noch ein bisschen mit rumgesessen, die haben so ein bisschen rumgesetzt und ich sehe, oh, Sherlock, ihr müsst es unbedingt gucken. Da habe ich meine Eltern dazu gezwungen, äh, Sherlock zu gucken und sie fanden es dann irgendwann auch ganz toll. Ja, ja. habe ich auch. Funktioniert. Ähm, ja, und ich muss sagen, äh, die deutsche Synchro ist tatsächlich akzeptabel. Also, ist, also wenn ich jetzt kein Englisch könnte, dann würde ich es durchaus auch erträglich finden. Haben ja. Sie
0: auch die Texte wieder synchronisiert? Also wieder diese Sachen, die Einblendung. diese Einblendungen? Ja, ja. Ja, ja. Und also weil das fand ich extrem cool, dass Sie sich das Ja, dass das, das ist cool, wenn Sie sowas
1: nicht mit Untertiteln machen müssen. Ja, weil das ja.
0: wirkt einfach noch ja. mal viel, viel organischer,
3: als wenn dann irgendwie ja alles, da, da untertitelt man sich ja. ja auch tot dann. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile so, ähm, etabliert sich langsam zum Standard, ne? mhm. also im wird, ist halt nur möglich durch
2: digitale Technik. Ja, also wenn es
3: After Effects-Files ja. dafür gibt, dann kann man das ja relativ ja. trivial da ja. irgendwie.
2: Was sie halt nicht lösen können, konnten, war dieses IM am Sherlocked. Ja, dieser Sherlocked. Also. Ja, das aber, funktioniert. Aber das ja. fun also es funktioniert halt in anderen Sprachen nicht so. Ja. Oh. Zum Thema
3: Synchronisation auf Deutsch habe ich letztens auch noch ähm, mitbekommen: Game of Thrones zweite Staffel, da spielt ja auch ein deutscher Schauspieler mit. Und eine deutsche Schauspielerin. Genau, und äh, der deutsche Schauspieler ist einer von diesen äh Typen, die da auf diesem Wagen transportiert werden Richtung... Der, äh der, der Typ,
0: der immer The Girl und The Man sagt? Genau, richtig. Jake ah, okay. Nagar. Genau. Der ist lustig,
4: das lustig. Das ist ein ich
3: deutscher Schauspieler, ihn. der ähm, ah, cool. dort ähm, eingeladen wurde, mitzuspielen. Und, ähm, ja Jetzt, jetzt wo er sagt, fällt mir das auch auf. Der spricht natürlich in dem Original natürlich auch Englisch, synchronisiert sich aber selber in der deutschen Version, ja. also mit seiner eigenen Stimme. Er hat auch er, keinen
0: merklichen Akzent. wirklich Und er
3: meinte schon, ähm, ja, es ist tatsächlich für ihn selbst auch schwierig, sich selbst zu synchronisieren, seinen sein seine englische Sprache auf Deutsch zu synchronisieren, weil es natürlich halt einfach von den, von den Silben und so weiter nicht immer hundertprozentig passt.
0: Ja, oh ja, Game of Thrones. Äh, inzwischen habe ich das Gefühl, neben so diese creepy Charaktere nehmen irgendwie deutlich zu. Es gibt irgendwie jetzt diesen äh, äh, Theon das Greyjoy, nicht gelesen, ne? das ist Captain Super Creep und dann gibt es noch irgendwie Joffrey. das ist halt der Super Dick. Dann gibt es noch den Typ mit seiner, mit seiner roten Hexe. Der wird auch immer gruseliger. Also irgendwie Und die rote Hexe, Alter. Und die, die, ist rote auch, Hexe? die ist auch super ja. creepy. Also es, es, es Aber das ist ja gut, weil es in der ist ersten gut.
3: Staffel war schon ein bisschen wenig Mystery-Zeugs. Ähm, der Schauspieler du, heißt ja, übrigens nicht Tom nicht unbedingt Lushier, Lushier. irgendwie einfach fucking no, Nochmal
4: zur Erinnerung: du, du hast die Bücher nicht gelesen. Ich habe ne? sie
3: immer noch nicht gelesen.
4: Ah, es wird noch so viel creepier.
0: Oh, ja, House also of the Undying. Oh, und House so. of the Undying. Oh,
4: ja, ja das, das ist, ja, das das ist ja, das das auch noch auch mal die Master Creeps. Die, die Master Es wird noch viel creepier. Ich oh, sag shit.
2: nur, Weak. Ich habe keine Ahnung von, was du I hast. I have
3: no idea what you're talking about. Das sehen wir ja dann.
4: Ich darf nicht spoilern, das ja. ist mich Ärger. Hier ja. gibt's auf die. F naja,
3: ähm, ja. Gut.
1: Ja, ähm. Ja, ja, ja. Ja, ich find's aber, obwohl alles noch so schrecklich ist mit den Serien in Deutschland und so, finde ich's doch ganz cool, dass jetzt immer mehr so Serien auch doch irgendwie laufen. Also ich konnte meine Eltern jetzt von Game of Thrones überzeugen. so Da oh. fangen sie jetzt tatsächlich schon an, mich zu nerven. Gibt's die zweite Staffel schon auf der so. <lacht> ja, ja, ich finde es cool. Ja, Gerade Sherlock, ich ja. weiß nicht, da, war, da sind sie wie
2: die eltern die schlafen halt auch ein. <lacht> Zumindest ein Elternteil, ja. aber die schlafen bei allem ein. Ja. Also. Ja,
1: ja, das und, ähm, Aus ja, dem Grund
3: werden übrigens auch äh, Sachen wie der Tatort und so weiter auch immer so simpel konstruiert. Damit man wieder aufwachen kann. Genau richtig, es ist tatsächlich so. Das, das, also ist,
0: das erklärt so viel vom deutschen Fernsehen, dass es funktioniert das gar nicht Es vorstellen. gibt viele
3: Vorschriften im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für Produktionen, wo dann eben auch vorgeschrieben wird, dass Handlungen in einem bestimmten Rahmen immer nachvollziehbar bleiben müssen, dass es also nicht so komplex werden darf. Man muss immer sozusagen im letzten. In den letzten 60 Prozent der Sendung muss man immer noch einsteigen können, falls man später eingeschaltet hat und so weiter. Das muss ähm Also, das sind so Sachen, weswegen das auch immer ganz gut funktioniert. Deswegen gucken sich Leute auch den Tatort an, weil man kann zwischendurch mal eine Viertelstunde ja. schlafen. Das, ja, erklärt aber so viel,
4: ja. das erklärt so viel. Ich das bin erklärt.
3: total geflasht jetzt.
4: Danke. Phil. Aber Alter. gerade,
1: wo ich das so, wenn ich meinen Eltern irgendwie eine Serie zeigen will, dann fällt mir schon auch die Problematik auf die die Einkäufe von RTL Sat1 pro 7 zu haben, es ist schwierig, wenn man da nicht von Anfang an einsteigt. So, also das ist echt, wenn man halt Fernseh äh, Serien im Fernsehen schaut, dann wenn man die erste Folge verpasst hat ja, oder die, ersten, die ersten paar, was ja jetzt weil zu Ende ist auch im
3: deutschen Fernsehen, wenn man da ja. Haus jetzt irgendwie anfängt, auf ja, RTL das zu ist gucken dann es halt Irgend so eine
1: Erzserie, das verstehst du schon, dann so die übergreifenden Handlungsbögen kriegst du dann vielleicht nicht ganz mit, aber es geht auch ohne zur Not.
2: Ja, wobei ich glaube, also ich hatte es von äh, mit Marcel darüber, da weil ich ja jetzt auch gerade dran bin, äh, bei Haus die letzte Staffel fertig, ja. fertig zu gucken und bin auch wieder, ist mir auch wieder aufgefallen, wie, wie gut eigentlich die Serie ist. Ähm, aber Marcel hatte ja angefangen, ich glaube, die ersten drei oder vier Staffeln zu gucken. Ich und bin
0: relativ weit tatsächlich. Ich habe mir auch nochmal nachgedacht. Ich glaube, die sechste habe ich noch gesehen. Okay. Aber um. ich habe zwischendurch auch mal
2: eine Staffel ausgelassen aus irgendwelchen Gründen. Also ich gl glaube halt, dass ich tatsächlich verwirrt gewesen wäre, wenn ich die Staffeln zwischendrin nicht gesehen hätte, weil da halt auch viel passiert. Äh, ich denke, wenn man die Serie vorher überhaupt nicht kennt, dann kann man auch locker mit der letzten Staffel einsteigen, weil dann wird ja wird eh alles mehr oder weniger so im Kontext noch ein bisschen erklärt. Um, ja
0: Ja. Gut, dann sollen wir den Sack zumachen für heute Können wir. Ja. Genau, ich würde mich verabschieden mit einem Video, das ich gerade noch gesehen habe in diesem Internet Irgendjemand hat das als Yoga Breakdance bezeichnet was ich irgendwie ganz, ganz cool fand da tanzt jemand zu einem sehr schönen äh, Lied sehr akrobatisch das kann man sich jetzt zur Entspannung noch anschauen Sehr gut und damit würde ich sagen, einen schönen Abend noch. Die Retinauten senden wieder in zwei Wochen um ungefähr 20 Uhr, je nachdem. Und es wird dann auch wieder eine, eine neue Retinacast-Folge geben, wenn sie fällig ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es nächsten Donnerstag oder über... Nee, in zwei Wochen, glaube ich, der Donnerstag. Der 8. 8. Juni ist das, glaube ich. Richtig. Nee, 7. Nee, 7. Juni. Entschuldigt. Genau, da gibt es eine Retinacast-Folge. Ihr findet die Shownotes hierzu auf retinacast.de. Wir haben auch einen Twitter-Account @retinacast. Die Retinauten haben ihren eigenen, auch wenn er nicht großartig benutzt wird im Moment. Die ja, wir müssen Retinauten müssen halt sichern, ne? Genau. Ja, äh, ihr könnt euch, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar hinterlassen auf dem Blog, auf iTunes. Natürlich freuen wir uns über maximale Sterne natürlich.
1: Und Reviews. Schreibt Reviews. Genau.
0: Schreibt mehr Reviews.
1: Äh, ja, wir haben
0: ein ja, und äh, manche haben uns heute so. schon
1: darauf hingewiesen. Wir sind äh, gefeatured. Yay! Bei Total gut. Aber nur in der Kategorie TV und Unterhaltung. Nee, wir nee, sind Podcast. bei
0: Podcasts. Bei Podcasts, Podcast. ganz oben in ja, dem Podcast. Habe ich heute an. nicht
1: gesehen, also. Klicke die Klick iTunes und dann äh, Podcasts. Ganz groß. Da kann sieht auch man sein, dass es wieder wieder nee, weg nee, ist. Nee, nee, wir sind, ich habe gerade, okay. ich kann das ja. jetzt live bestätigen, wir sind hier. Da
0: ist ja. Oh. Oh.
3: ja, ja, TV und Film, ne? Oder? Nein, Podcasts. Podcasts. Ah, okay. Wir sind sogar
0: oben, man sieht unsere, unsere Reden. Wir sind hier. also an der
3: richtigen Stelle, das ist okay.
0: Genau. Also Können wir jetzt aufhören, uns selbst zu bewahren? Wir, nee, Ach, wir sind so toll, wir sind der beste Podcast. Wir freuen
4: uns jetzt alle noch ein bisschen leise und dann. Genau, genau. ja,
0: wie gesagt, es gibt Flatter und so und wir nehmen gerne Feedback entgegen.
2: Also, und die Amazon-Links, das sind Affiliate-Links. Wenn ihr uns da was Gutes tun wollt, dann könnt ihr da auch draufklicken. Kaufen, und Konsum. Mehr, mehr Konsum. Und jetzt genau. ist
3: auch
0: genug. Äh, schönen Abend. Ja.
2: Danke den danke 13 tschüss.
3: Hörern und Tschüss. Tschüss.